0: Дорогие друзья, всем привет. Это ЦСКА подкаст. Все те же. Ксюша Попова, Кирилл Брейда с вами. Всем привет. Ну и куда важнее, что с нами, конечно же, Максим Головлев. Замечательный, абсолютно легендарный человек в истории клуба. Мы к вам прислушиваемся. Конечно, читали все комментарии. Там был комментарий, мол, Зовите Максима, и лайков много было собрано, поэтому мы, конечно же, Максима позвали. Нам повезло, что Максим, несмотря на наличие уже отпуска, все равно в Москве продолжает трудиться, насколько я понимаю, до сих пор. Да? Есть, да. есть и проекты очень большие вне, собственно, там, раздевалки и поля. А, Максим, вот у тебя же теперь помимо руководителя по международным отношениям появилась да. еще и вторая должность. Вот как она звучит в точности, скажи она,
1: она звучит э, заместитель э, директора медицинского департамента по науке и развитию. Так она
0: вот это вот как так получилось? То есть ты теперь у нас еще и в науку
1: Ну пришел. да, соответственно, у нас с приходом Эдуарда Николаевича Безуглова на самом деле на пост главного врача, вот мы стали существенно двигаться в научном плане, развиваться. У нас, если вы помните, Райланд Морганс из Уэльса, наш крупнейший специалист, вот он. К нам пришел, если не ошибаюсь, года два назад, вот, и он пришел на должность тренера по физподготовке, вот, и, собственно говоря, в течение года с ним мы работали очень плотно, то есть он принес нам английскую струю, на тот момент у нас были только англоговорящие легионеры, и вот Райан Морганс к нам заступил. Вот. И, по сути дела, мне кажется, он обладает колоссальными знаниями в области физподготовки, физиологии, не знаю спортивной подготовки, так сказать, спортсменов. Вот. И с того момента, собственно говоря, у нас потихонечку мы двигаемся в научном плане. Вот. И уже с присутстви- с приходом Дарья Николаевича Безуглова, он сказал, что слушай ну, человек обладает колоссальными знаниями, на самом деле, и опытом. Он доктор наук, у него больше там, 55 научных трудов, опубликованных в ведущих европейских журналов То есть он, по сути, ну, дока, корифей, так сказать, плане, поэтому, говорит, нам ну, нельзя не использовать его глубочайшие знания и опыт. Ну и, соответственно, говорит, давай мы будем непосредственно учить наших, тренер, наших тренеров. Ну, по сути, весь тренерский состав молодежной команды Академии и, по сути, вот, Ролан Гусев сейчас тоже очень плотно с ним работает, то есть все возможные консультации проходят через Райланда, там согласование на, знаю, плана тренировочного процесса, согласование там, плана на отпуск и так далее, там, на предсезонную подготовку. Все помогает Район делать. То есть отсутствие физическая физической вот в Москве отсутствие не мешает физическое совершенно не мешает никаким образом, потому что, что называется, э, дело Район живет и процветает, можно так сказать. Да? То есть у нас будет учебный курс который будет состоять там, из 12 модулей, был разработан, подписан учебный план. Соответственно, тоже при Эдуарда Николаевича Безуглова и Райланда Морганса они согласовали. Модуль предполагает, то есть учебный курс предполагает 12-13 модулей. В каждом модуле будет от 3 до 4 лекций. Вот. часть будет Эдуард Николаевич, часть будет, соответственно, Райланд. То есть это глобальный, колоссальный научный проект, направленный на повышение квалификации и переподготовку наших э, тренеров, то есть молодежной команды тренерского состава и тренерского состава академии. То есть, э, насколько мне известно, ну, раньше этим просто никто не занимался, и это мы, по сути, являемся пионерами в данном, в данном случае. — Никто, то между в в российском футболе? — Да, в российском вообще чемпионате вот такой глубокой научной, как кстати, деятельностью никто, по, по, по сути, не занимался. Вот. Но самое главное, что то мы не просто даем, курс переподготовки, повышения квалификации, который, по сути, будет состоять, состоять из там, не знаю, 45 лекций, предположим, да, видео, видео-лекций так называемых, вот. потом будут еще сданы экзамены, да, и они получат дипломы, аккредитованные непосредственно там, на спорт То есть это будет у них диплом государственного образца, который будет зарегистрирован. И, по сути дела, наши уважаемые тренеры получат там дополнительную профессию, которая позволит им, не знаю, расширить их научную базу знаний, кладить знаний. И плюс они получат, собственно, документ, свидетельствующий о том, что они прошли переподготовку к повышению квалификации.
2: Максим, ты уже совершенно точно стал легендой клуба. Давай, наверное, вернемся к истокам. Я понимаю, что ты много раз уже об этом рассказывал, но давай для всех болельщиков быстренько еще раз расскажем, как же ты оказался в ЦСКА.
1: Ну, это на самом деле, кроме как, не знаю, судьбой не назовешь, потому что, безусловно... Я с детства болел за ЦСКА, у меня папа болел за ЦСКА, и я, по сути дела, тоже с ранних лет еще в детский сад ходил, мы еще жили там на старой квартире, и я помню это там, Крутов, Ларионов, Фетисов, вот, Касатонов, вот эти вот знаю, наши легендарные игроки, вот Васильевич Тихонов, то есть это что-то было с чем-то, вот эти красные звезды, вот это вот я в детском саду в подготовительной группе, и, и уже, получается, наперечет, зная вот это вот наших хоккеистов, вот, и, безусловно, конечно, мне кажется, детское сердце тогда просто прикипело, на всю жизнь и уже потом собственно более в, 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 в взрослом возрасте да я уже стал предметом уже как сказать, следить за, за футболом ну и собственно говоря конечно когда вот Михаил Ирремин, да, он потерпел вот этого вот аварию, Безусловно, это было прям для меня серьезнейшим таким вот тоже трагическим моментом. Вот, ну все с того момента, как, кстати, помните, 90-е годы, оно же было не совсем удачным десятилетием для ЦСКА, там, по-моему, наши соседи гремели. Вот, но тем не менее, как-то даже несмотря на вот эти все успехи, как, кстати, я не не перешел на, на сторону. мне казалось все-таки, что, ладно, дождемся, вот. И, конечно, опять же... Вот, ну и дождались, получается, правильно? Ну, получается, что дождались, да. Ну, конечно, вот, когда уже дальше поступил в институт, уже там, собственно, говоря, жизнь пошла, собственно, своим чередом, был экономический факультет, и я там, собственно, думал, что у меня будет какая-то там финансовая или там... Бабушка, не лингвистическая. Ну, нет, в гемо ты когда поступаешь, там же разные факультеты. У меня был факультет международных экономических отношений. А откуда у тебя все языки мира-то в вот, итоге говорят? Ну, потому что в, это, в нашем институте необходимо знать два языка, а то и три, то есть минимум два ты изучаешь. Вот, а кто хочет, дополнительно берет и третий, и четвертый язык самостоятельно учит. Но в данном случае я просто поступил, и мне вот, волей судя достался португальский язык. И я как сейчас помню, что все мои вот, коллеги они быстро ходили в доканат на первых порах, там в сентябре месяце, когда еще группы не установлены были, и пытались поменять там, да, на французский, на какой-то там еще там, немецкий язык. Но ну, я подумал, что зачем? Мне как с этим так понравился с первых прям, вот, дней как изучения, знал. с первых недель. А до Португалия была совершенно отстала такой вот полуаграрной страной, и я, по сути, думаю, ну что мне даст португальский язык, там Евпосольство, пос... там, Мазамбик Ге... Мозамбик, там Ангола, вот такие вот страны, как-то, я думаю, ладно, Раздали, значит, что-то это нужно. — о футболе думал что в тот момент? — Вообще не думал о футболе. Понятия не имел, что когда-то меня судьба может занести в футбол, вот, но все-таки поступил на МЭО, это международные экономические отношения, может пойти по пути там, просто дипломатии да, или там, международной журналистики, но как-то мне это не очень нравилось, скорее пошел по экономике. Да, и уже когда э, на завершающей стадии я понимал, что да, у меня португальский язык, в принципе, ну, на, на, на нормальном уровне, Самое классное, когда ты приходишь на экзамен, и тебе говорят, так, давай зачетку, все. Я говорю, ну вот я же готов. «Ну, да нет, спасибо, там не надо, ты уже занимался. Вот. Слышишь, как интересно, видишь,
0: меня судьба тоже отправила на МЭО, финансовый университет, видишь, а в итоге мы тут сидим, ну, да. обсуждаем ЦСКА вот. и — Давай как раз вот ближе уже к теме. — Да,
1: ближе к теме. Когда вот я закончил институт, собственно говоря, учеба, поступил в аспирантуру, вот, и как надо было где-то трудоустраиваться, да, поступил вот в Райфайзенбанк, так называемый. И там у нас был такой хороший охранник. Мне, кстати, взяли на самую бету первую должность, называется фронт-офис, то есть вот, вот ближе меня к выходу был только, предположим, там, знаю, вот эта вот, э, э, девушка, которая говорит, здравствуйте, хостес, хостес да, вот, вам чем помочь, да, и вот перед ней сидел охранник, да, я. И, вот. и мы, собственно говоря, с ним, как сказать, сроднились на, на теме футбола, на теме ЦСКА, потому что он тоже ярый болельщик, вот, и я, как сейчас помню, как э, кстати, он открывает вот так вот Спорт-Экспресс на всю, значит, получается свою стойку, да, и там вот видно, что получается ЦСКА в 2003 год чемпион, да, и Валерий Георгиевич Газаев там покидает клуб, и он говорит, как так вообще возможно? И дальше там, условно, ЦСКА там берет иностранного специалиста Артура Жоржа. И я такой ему говорю, слыши, я же португальский-то знаю можешь подать мне значит, этот резюме отправить? Он говорит, ну конечно, подавай, ты что ты с такими там этим бэграмми. Как так тогда так? резюме отправлялось? Вот, и я говорю, да ты что, смеешься, что ли? То же самое, что подать, не знаю, в администрацию президента там, свое резюме, кто я и кто ЦСКА. Я даже домой приехал, там с папой посоветовался, он говорит, ну отправляй, конечно, что-то. Я говорю, да слушай, нет, какой, как общем, можно отправить там ЦСКА? Ты представляешь себе там вообще величину клуба, и я тут, не знаю, кто-то такой, без рода, без племени, получается. Который... ты
0: же понял, что ты португальские знаешь, там практически или даже ну, совершенство ну,
1: Понятно, да, без сомнений. Но я так понимал, что если, собственно, нужен будет переводчик, то, соответственно, ты вообще будет, не верил, то есть, у что у такое будет... возможно, поэтому даже Да не нет, хотел я, я даже честно говорю, вот я как вот сейчас пытаюсь даже вспомнить эти эмоции, я даже помню, где это все, как было, но я сказал, mm-hmm. слушай, пап, я, наверное, не буду, потому что, ну это это глупо, да, потому что где я, где ЦСКА и как кстати, и все, и жизнь послала своим чередом, ну, Мы загон говорит, ну, давай как хочешь, там, да, мы закрыли тему, проехали, и вот я помню, это был ноябрь до да, 2003 года, вот уже снежок такой пошел, у нас там было, мы работали два через два, вот, и после тяжелейшей утомительной смены, когда у тебя, по сути дела, ты клиентов принимаешь, кому карточку открыть, кому перевод сделать, кому там, условно говоря, там еще какую-то там банковскую операцию сделать, вот, и ты приезжаешь такой домой, идешь такой, как сейчас помню, Думаю, пойду помедленнее, там подышу, прихожу, и мне такой говорит, позвони ка в институт и я говорю, в смысле, зачем? Ну, позвони на кафедру, там вот, оставили телефон, я звоню, и вот я прям, как сейчас, здравствуйте, Максим, футбольный клуб ЦСКА, ищет переводчика вы готовы? Я такой раз, такой так
0: скажите, Сколько времени прошло, там, с того, когда ты узнал, что, может быть, такая вероятность появится? — Но постеснялся? — вот сколько, Ну,
1: где-то недели три, наверное, уже прошло, 3-2. да, то есть мы вот, ну, вот как мы прочитали эту новость... Вот. — а то есть ты
0: не рискнул сам
1: зайти? — Нет, я, ну, я, кстати, у меня мысль промелькнула, так что может быть, но потом подумал, слушай, ну, они найдут,
0: наверное, таких уже с Ну, и в итоге, работы, я, видимо, там, они да? как раз позвонили МГИМО на кафедру португальского... Ну, — и... я уже сейчас как
1: понял, да, уже сам Сергей Владимирович Стержемский, собственно говоря, позвонил на кафедру к нам, да, и узнал, соответственно, кто у вас... Подходящий, как сказать, человек. Там, наверное, президент сказал: там, ну, найди парня, там, да, который будет. Вот. Ну и, соответственно, сказали, вот он. У него ни одной четверки и так далее, и тому подобное. Вот он лучше всех подойдет. Видимо, еще, наверное, со спортом дружит. Вот. И, собственно говоря, звонок. И я такой: здрасте. Она говорит: ну только внимание: очень, надо очень хорошо владеть языком. Вы знаете язык? Это был, собственно, конец 2003 года, госы прошли в 2002 в мае. То есть где-то полтора года без языка уже. То есть чуть-чуть устойчивый за То есть, ну, конечно, он уходит чуть в пассив, и ты такой думаешь, ну, ну вообще, да, восстановить можно. Да. Я не сказал, что там, если я там не, не знаю язык уже столько времени, значит, я там не подхожу, я говорю, да, конечно, там, это я понимаю, что нужно знать язык хорошо, потому что прекрасно понимаю, что будет носитель, там, Артур Джоша, потому что, ну, понятно, мы прочитали. Вот, и примерно уже так складывался... Примерно круг обязанностей, которые придется исполнять. Ну и сказал, да, окей, хорошо. Я, как сейчас помню, уже январь 2004 года, где-то 4 января мы собираемся, вот старый манеж «Динамо», да, и вот там я такой прихожу, и там говорит, Сэм, Сэм, приехал, осторожнее. Я думаю, все, блин, куда я попал вообще? То есть это может мне сразу там уйти, отказаться, вот, и Артур Жошек собирает такой, здрасте, и сразу говорит фразу там, да, надеюсь, вы без травм, да, и вот это Лейзау и я понимаю, что, пум, я слово-то знакомое, я не могу его вспомнить как таковое, вот, и я говорю, здрасте, там, ну, вышел из этой ситуации как как мог, ну, и собственно говоря, мы провели некоторое время уже в в манеже, а потом поехали на сборы, но опять же возвращаясь вот к тому принятию решения я родителям говорю слушайте если я сейчас откажусь я потом наверное себе ну, а как не можно конечно, потому конечно. что мне папа рассказывал что у него, у него тоже предлагали ему там по международным делам пойти еще на своем этапе и он сказал наверное я не подхожу и потом говорит слушай не повторяй мои ошибки больше никогда
0: кто у тебя тогда был в команде помимо главного были твои клиенты? — да? Когда ну, пришел Артур Джордж, пришел Фидалг Гантуныш, пришел Рауль,
1: вот, трое португальцев сразу к нам приехали, то есть главный, и у него был тренер по фитнес-подготовке Фидалга, и второй его тренер был, вот, соответственно, Чанов нас продолжал работать, и, по сути дела, ну, что, Александр Григорьевич стельмах тоже, соответственно, первое вот знакомство произошло с ним, как такого. Ну, я думаю, что ты знаешь все языки мира. Да. Вот какая точная вот. Цифра? Ну нет, ну, пара в институте была португальский, английский. Португальский первый, 10 часов английский и второй. Хотя я поступал с английским, потом вот при распределении дали португальский первым. Это определяется количеством часов. То есть 10 часов в неделю португальский и он начинается с первого курса английский, подключился со второго и там было собственно 6 часов языка. Ну потом еще военный перевод добавился, и того там 10 на 8 получилось. Таким образом португальский как бы у меня все время, ну, все время первый. Да, испанский уже это уже отдельная история, это уже в 2010 году, когда уже мы попрощались зика вот к нам пришел hoнда рамос вот и тогда я понял что собственно говоря портунел да так на портуей и это смесь портунел я еще помню на учительница португальском в этом в институте говорила слушай ну либо надо говорить на португальском либо на испанском портунел вот эта смесь это вот но ну, не то это можно конечно объясниться но это вот но ну, не, не кайф и поэтому я подумал что пришел hoнда рамос мне честно было прям вот какой-то комплекс открыть рот и начать с ним говорить на португальском языке потому что ну как так и я понял что я ничего не сказать-то не могу, по сути дела, и вот так вот, ну какими-то общими фразами там, да, и уже потом, когда в 2010 году пришел пулина Гранера, и все, я уже как бы его и по сути мы с ним все время вместе, опять же, он был в должности тренера по физподготовке ну вот до Райланда, и как он был. Do, почти что do. то есть
0: испанский выучил исключительно за счет практики yeah. да? я
1: испанский выучил да у нас был Антон Евменов еще тогда он yeah. тоже прекрасно говорил на, на испанском языке и по сути дела когда я послушал как вот он говорит с ребятами сказал, слушаем я должен также знать потому что, ну, потому что Антон говорил великолепно ну он как на своем на родном как я на португальском я сказал все надо учить
2: а есть в планах может быть какой-то еще язык выучить или уже в процессе я
1: думаю что все-таки в данном случае надо только углублять языки mm-hmm. у меня еще был на в, 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 на природном уровне уровне Алексей говорит периодически итальянского там что-то я поехал купил словарь но вот дальше вот чем купить словарь мне меня не продвинулось дело еще рома еременко говорит слушай ну ты как кстати, выучи итальянский это тебе же нормально будет я говорю Ром давай я, я все-таки лучше свои буду совершенствовать
0: вот валерий что-то... георгиевич он с итальянским любил мучиться мурата саси в алании тоже в свое время заставил буквально
1: меня приглашает к себе говорит а, вот переведи ко мне статейку там да и я пф, поехал срочно купил Библию и словарь у меня до сих пор на базе что вот такой здоровый уже выцел ну вот, ну было прикольно. Ну на самом деле я считаю, что лучше меньше, да лучше. То есть вот это вот а, испанский, португальский, английский, это вот, да, мне кажется, то вот золотое сочетание, которое тебе, по сути, позволяет работать на весь латиноамериканский рынок. Потому что в четвертом году, опять же, у нас же первый был Феррей Росмар, который мы взяли, да, а потом после него пришел уже «Карвали», если не ошибаюсь. И только «Вагнера» мы взяли Но уже... Феррей был испаноговорящий. Феррей, аргентинец, испаноговорящий, да. да. И я уже тогда почувствовал, что, как сказать... Немножко, конечно, Не идеально. Ну, да, расхождение происходит, но мы тогда просто за неимением ничего другого как бы, говорили на португальском, и, собственно говоря, Феррейро как мог выживал, опять же, потому что Даниэль Карваль уже был вместе, и плюс э, тренерский штаб тоже говорил на португальском, поэтому тогда был португальский язык у нас основной. Ну вот э, испанский, конечно, пришлось выучить вот так вот, что называется, в полевых условиях, на ходу, но опять же повезло, что паулин задержался на длительное время и, собственно, количество в качество перешло на определенном этапе. И вот уже сейчас, например, оглядываясь назад, все хорошо в свое время. Да? Если бы я тогда бы не предпринял какие-то вот усилия, можно было бы сказать, да ладно, я португальский знаю, мне достаточно. То вот, вот сейчас, вот практически лето 2022 года, да, ты выходишь, вот, собственно говоря, первый день после отпуска и понимаешь, что у тебя кроме Адольфа Гаича вообще никого нет. И дальше приезжают, условно говоря, Караскаль, Медина, и ты понимаешь, что ты полностью находишься вот в, 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 в латиноамериканской, вот, в испаноговорящей среде. И если бы ты тогда бы, получается, сказал, да мне это не надо, и ладно, и не, не надо проявлять усилия... Я помню, мы постоянно ездили тогда на матче, я открывал учебник и там в свободное время там проучил вот эти спряжения для того, чтобы все таки говорить, ну, предельно качественно. Помяную, что учительница говорит, не стоит на портуньоле
0: говорить, надо говорить все таки на испании с испанцами, надо говорить на их языке. А вот раска- расскажи нам, вот испанский же, он ведь разный, любит надо Юрой Жирковым потрунивать, когда он... В эфире Comedy Club сказал, что в Бразилии ну, там ну, бразильский но, но, но по сути же он прав, да, это же другой язык Ну, как кстати, да, наверное Это бразильский и португальский, да, вот так правильно наверное, Скорее сказать, бразильский
1: диалект португальского да. языка да, Потому что португальский, он такой же португальский Он определяется просто степенью, может быть, шипящих гласных наверное, И согласных, потому что когда ты приезжаешь в Португалию Включаешь телевизор,
0: тебе просто очень сложно даже понять Так с испанским то, то же самое, то есть уругвайский и испанский деле, Это да, же да, да, это да, или вот, колумбийский вот да. на
1: котором сейчас говорит условно Хорхи Караскаль да. Да, И на котором говорит Амит и томат, вот классический африканский язык это просто совершенно два разных языка как таковых и по произношению но видимо, вот самая наверное прямая аналогия это когда вот говорит район морганс на английском на чистом и когда приезжает легионеры из африки например там на чиди и он тоже говорит он такой же язык а ты пытаешься все время вслушаться у меня все время в любой интервью я Мне пытаюсь с африканцем то говорить того, чтобы послушать и понять он ближе как, к русскому английскому защите да, да, английский да. этот английский вариант так
0: вот ты сейчас уже исходя из своего, невероятных своих знаний значит ты уже можешь скорки разговаривать на колумбийском ну, диалекте или, или ты все-таки на университетском я, правильном да, я испанском вот на
1: классическом испанском что касается испанского языка видимо да это выше вот уже моих сил потому что мне кажется нужно говорить вот сейчас, по крайней мере, ну, видимо, просто столько лет я говорил с Паулина, и потом с, с Антонио Тапи, нашим физиотерапевтом, физи- физи- и сейчас с Амидом, то есть я волей-неволей уже встал на эти рельсы и говорю на классическом испанском языке, и поэтому какие-то моменты там они могут не понять это слово, да, и либо я, например, там какое-то слово уточняю, что это значит, да, даже сам Амид говорит, слушай, это слово я не знаю, оно у них вот так звучит, да, поэтому здесь все-таки есть определенное расхождение. Но что касается португальского вот, языка как такового, то, конечно. Когда закончил институт, тебя учили по классическому там, лиссабонскому варианту. Вот мы там ездили на курсы тоже этот как этот я, филологического факультета, курсы языка, культуры Португалии там, вот в Куимбру, такой университетский городок, то есть я думал, что вся все классика идет, а потом, когда приехали наши ребята, там Даниэль, Вагнер, да и так далее, и уже вот это вот длительное время с ними сосуществование, они просто тебя вот так взяли и переставили на другие рельсы, и ты по сути дела сейчас вот разговариваешь непосредственно на вот у кого из ребят на наиболее диалекте наиболее как? богатый может быть бразильский, ну конечно Даниэль Карваль. И вот кстати Бруно Фукс, вот он скорее сейчас наверное ближе всего к Даниэлю, ну наверное потому что это Порту-Аллегри. Ну, вот, юг Бразилии, и там все-таки наибольшее количество выходцев все-таки из, из Европы, да? там у них очень много выходцев из Италии, из Италии Испании, и они более похожи на европейцев. Вот. Вагнер тоже, но ну, Вагнер это чистая вот кариока, что называется, Рио-де-Жанейро, у них свои немножко там и диалекты, Это, и, это, и это что это? Для нас это синоним, не знаю, карнавала, это вот так вот прослушало. Да, безусловно, да. Но вот все время в каждом штате Бразилии есть свои диалекты. Вот условно, взять Дудуси да, он из Сиара, это ближе туда к экватору, да, взять его, вот, условно, Вагнера и взять Даниэля Карваль, вот они втроем говорят на трех разных языках. И самое большое, наверное, ну, это похвала, наверное, на которой была, когда к ним приехали друзья и сказали, а ты из какого штата? Я говорю, да я из России. Он говорит, погоди, так не бывает. Как, как ты из России? Я говорю, ну да, я вот выучил тут в институте международных отношений. Он говорит, погоди, тебя вообще не, не распознать. А я знаю, что если... Там, ну... кстати,
2: болельщики писали в комментариях, насколько ты чувствуешь себя бразильцем. да,
1: сколько времени проводя с бразильцами, уже, собственно, начинаешь думать по-бразильски. Из какого я штата? Ну, скорее, наверное, да. Спорту Аллегра все таки Даниэль Король оказал там неизгладимое впечатление все таки на процесс восстановления.
2: Слушай, ну вот, кстати, вопрос. Вот 19 лет, да? Ты приходил как переводчик, а сейчас да. ты главный специалист по международным отношениям. Ну, а и вот изменились, только. да, и и не только, да, да. Но изменились как-то, вот, ну помимо того, что появилось, да, вот новое, о чем ты говорил в начале, как-то твои функции изменились вообще, как не знаю, может быть, работа, рабочий день? Что поменялось вот глобально за эти 19 лет? Или ну, это ну... невозможно описать? —
1: Ну, на самом деле, по сути дела, работа постоянно увеличивается. У меня, собственно, можно сказать, междисциплинарный характер работы. То есть если у меня приезжает игрок, то есть я, по сути дела, обеспечиваю полный комплекс и вот необходимые работы, чтобы он почувствовал себя как дома. То есть это адаптация, условно говоря, встречая его там утром по самолету. Да, то есть в этом
2: плане ничего не изменилось с самого первого дня работы, получается, да, или как?
1: — Ну, наверное, все таки угу. просто количество заданий, которые как сказать, даются, Оно конечно. — Оно, конечно, расширяется. Да. Ну, просто раньше мы, предположим, там не ездили, условно говорят, там, с ними медосмотр там, делать, а сейчас вот мы по сути дела фу, сопровождаем игрока, там знаю, ну, живете с ними, ну сказать. по сути дела да, ну опять же раньше мне приходилось ехать там условно ехать в Икею или там чашки, ложки покупать, там всякие не знаю одеяла, подушки и так далее, то есть опять нет, же, поэтому... обеспечивая ну, вот, весь быт игрока, вот, то есть опять же ему надо создать там, открыть там, банковский счет, помочь, да? ему необходимо там, снять квартиру, то есть провести переговоры по по не знаю, найти место, где ему All inclusive да. да. mm-hmm. плюс ему надо там машину, плюс ему надо водителя, да, плюс, соответственно, ему надо свои там банковские вопросы, счета. Кстати, пригодилось опыт работы в банке, да, там когда там выпускаешь карточки, делаешь переводы, там эти банковские реквизиты и так далее. Оно как-то вот судьба так идет, что, в принципе, надо было тебе там вот потрудиться где-то год-два,
0: там, там просто было жестко. Вот когда сейчас уже ты примерно понимаешь и по сути. Слушай, дела, подожди, ну, и, если у тебя действительно вот такое полное сопровождение, что называется, помощь, у тебя сейчас сколько? 7 человек. Ну. Ну, получается. — Ну, там плюс-минус, мы
1: не знаем, вообще сейчас девять, потому что еще у нас этот Милан и сейчас Саша. — да. там Англоговорящие, да. — Тоже друзья, да, друзья, То
0: есть, Получается, что, ну, как? невозможно даже все успевать. У тебя сейчас появился коллега, там, помощник, ну, да, да, да,
1: да, да, на самом деле, вот, по сути, отвечая на ваш вопрос, что поменялось, вот, может быть, скорее, эволюционным путем мы дошли к тому, что уже мне говорят, Мак, хватит уже в режиме электровеника работать, вот, и, как, кстати, давай уже как-то потихоньку мы тебе должны найти помощника, хотя бы, который может помочь. — Насколько я знаю,
0: ты тоже к этому не сразу пришел, потому что сложно диригировать и доверить. — Я
1: же раньше еще переводил на два а у меня сначала был такой опыт, вот когда Вик Михайлович был, он давал теорию, у нас как раз был англоговорящий и португалоговорящий, и мне приходилось, соответственно, сначала сказать на английском языке эту фразу, а потом сразу же ее продублировать на португальском языке. И я тогда понимал, что вот когда в институте учился, приходил после этой португальской пары, и сразу в английский у тебя… 15 минут вылетают другие слова, ты вроде готов сказать, а у тебя выходит аналог там с португальского uh-huh. языка. И, и думал, это нереально вот так вот перемагничиваться там вдоль секунд, вот, и, и получалось, оказалось так, что реально, то есть, когда у нас не было возможности, по сути, разделить языковые каналы, то я просто, Вик, Виктор Михайлович, говорю, помедленнее немножко говорите более размеренно, чтобы я успел и сюда, и сюда. То есть ты одним ухом уже, собственно говоря, слушаешь дальше но, но, новые там единицы текста, которые он тебе говорит, вторым просто договариваешь уже вот этот предыдущий текст, договор... Этим и порой вот так вот происходит разделение определенное, и таким образом ты способен, ну, собственно говоря, вот так вот работать на двух каналах. Но потом Леша Березутский мне сказал: что хватит, Макс, так, так не годится, все-таки давайте будешь уже это, ну, двигаться по какому-то одному направлению. И вот встал вопрос: поможет, может он же бы инициировал? Я сказал, ну, если, как надо, то давайте, вот.
0: и вот, собственно говоря, удалось нам взять тоже хороший помощник. Как вы сейчас распределяете языковую группы? То есть, по большому счету, он сейчас для сербов переводит на английском, да? да —
1: Да-да-да. Ну, у нас, на самом деле, мы меняемся, мы, чтобы не зацикливаться, вот у нас на, на, на предыдущем этапе, то прошлый год, когда у нас была все англоговорящая группа игроков, там был кто, Жан-Филипп у нас был, да. Турок у нас был и так далее, вот, но еще когда Никола Влашин был, мы, соответственно, говорили, ну, я на английском, а он, соответственно, на португальском языке.
0: Хорошо. А как ты сейчас, извини, как ты сейчас в рамках группы испанские и португальские? Или ты выбираешь портуньолу?  —
1: — Не, я сейчас, на самом деле, говорю на испанском языке, Ну, просто, наверное, сейчас руководствуемся количеством
0: количеством. Да. И, 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 и бразильцы вынуждены подстроиться и понять. — Ну, бразильцам
1: понять. легче, на самом деле, они, они понимают, да, Роша, они сейчас понимают прекрасный испанский язык, и поэтому, ну, просто я им говорю, ребят, на каком, они говорят, давай там на португальском, да, и ты, поэтому, когда, условно говоря, все наши Медина, там, этот, Хорхе разъехались, там, в... По сути дела, один Адольф остался и трое бразильцев у нас были, ну понятно, ну понятно, что я говорю, слушай, там Адольф я буду, вот ребят, он говорит, да, да, вопросов нет, я понимаю.
0: Ты рассказываешь на о полном сопровождении игроков, и, то есть понятно, что для них вообще здесь вообще первый главный там, отец, брат и так далее, может быть, на каком-то этапе становишься другом, может быть, на каком-то этапе не становишься другом, да, но так или иначе, ну, изначально самый близкий человек, но мы ведь упускаем, что ты начинаешь по большому счету сопровождать футболиста гораздо раньше, вот я помню, мы с тобой что-то летом общались, и ты говоришь, а ты какой-то был то ли не, не выспавшийся, то ли, я, я не помню что, что как мы пришли к этому, но ты сказал, мол, там, сегодня в 4 часа утра у меня там созвон с Чили переговоры. То есть ты же участвуешь и в переговорах с самого начала. Ну вот Андрей Мафисян, как пришел к нам,
1: да, он мне сразу позвонил, сказал, слушай, не хочешь перейти на должность вот скаута там, да, я говорю, слушай, это немножко не мое, он говорит, да я пришлю там отчет игрока, посмотришь, а напишешь отчет, я говорю, Андрей, слушай, это не мое при всем уважении, я тебе готов помогать, мы с тобой готовы вот, в связке работать, там, пожалуйста, я все время на звонке, могу там переводить все, что надо, да, обеспечить полное языковое сопровождение, вот, и вот, собственно говоря, с того момента мы вот так и начали, и как раз вот начались переговоры по Адольфу Гаичу, вот, и, и они были достаточно напряженные, длительные, я как сейчас помню, он мне говорит, ты где, давай приезжай, там вся группа собралась, мы там создали г- группу. Вот по Дольфу Гайчу было, наверное, семь человек представителей, вот этого Сан-Лоренцо, да, насколько они были. То есть там был тренер, там спортивный директор, там финансовый, там казначей, замгенерального, замгенерального по спортивным mm. вопросам. Вот. И мы вот, собственно говоря, сидели, я такой, мама дорогая, это вообще как будто совещание, не знаю, президента. То есть их там столько было, и только Андрей, и я. И вот мы, по сути дела, там утрясали определенные моменты. Ну, переговоры кстати, были очень непростые, напряженные, цеплялись каждой буквы. Я не знаю, как Андрей выдержал это все, потому что он, конечно, ну, искусственный переговорщик. И прям вот одно удовольствие, как сказать, когда у тебя есть веду- ведущий, да, и ты ведомый, вот, вот ты как два пилота вот так идете с ним, вот, по сути дела, да, помню, что было там однажды там по часовой разнице, там где-то в 4, ближе к четырем, вот только звонок состоялся, то есть ты так, не знаю, даже по-моему не ложились на тот момент. То есть мы плавно перетекли в эти переговоры. но ну и, собственно говоря, хорошо, что все хорошо ну, закончилось. Я
0: помню, ты тогда в моменте прям был вынужден срочно переключиться на другие более сложные переговоры с Фуксом. Это же тогда было. Ну
1: да, они скорее вытекали от из другого. То, как только мы что
0: по Адольфу завершили, я сейчас, по-моему,
1: даже он прилетал. Это было у нас ковидное время. Да, и он прилетал у нас во внуково мы поехали его встречать, показывать базу. Все, и в какой-то из этих периодов времени Романович Звонит говорит: слушай, срочно там у нас есть отличный игрок Фукс, бразилец, его тоже надо брать, а уже конец, по-моему, августа, заканчивается уже окно, ну и мы плавно, как сказать, нырнули уже вот в эти переговоры, и я, как сейчас помню, мне пришлось вести Адольфа, менять ему, по-моему, доллары где-то здесь, я его посадил в машину, мы поехали, и в этот момент как раз Фукса звонит, как таковой еще оттуда, еще не наш. Я говорю, слушай, уже твой коллега здесь, вот у меня сидит рядом, да, вот можешь ему привет передать. И мне все время интересно, когда игроки, как кстати, общаются друг с другом. Я стараюсь как бы устраниться и дать им возможность, там, привет, как дела, ты здесь, уже, ну и как, что, там, вот, отлично, да, приезжай, там, вообще все, в страхе все развеяно, там, да, потому что очень... Доллары скоро... уже при мне. Ну да. Ну вот, и особенно приятно, когда, по сути дела, новый игрок, который приходит, он наводит справки. Вот, например, Мойзес приходил, он звонил Дуду Сиаренса, и Дуду говорит, так, если там Максим работает, то он там работает, давай езжай, и вообще там с закрытыми глазами, потому что тебе все, что тебе не надо будет, тебе все будет обеспечено. Ну, как зачетка работает на студента, также уже, собственно, вот это вот длительное время послужное, оно помогает вот сейчас вот в новых там, трансферах, опять же, когда приходят, они же наводят справки, они знают, как здесь, как что. Летом с Мендесом же тоже тяжелые переговоры были, — Ну, достаточно, да, достаточно тяжело, но тем не менее, я говорю, Андрей у нас замечательный переговорщик, и он находит такие слова, которые в итоге убеждают, собственно говоря. — Он находит или... слова или ты находишь слова? — Андрей находит хорошие слова, я нахожу хорошие аналоги перевода, и в итоге, собственно, мы, мне кажется, мы делаем вообще дело. но ну, мы были как раз, по-моему, в Новогорске, да, проводили как раз там сбор, и вот там тоже постоянно где-то в пол первого приходилось там телефон выходить, да, и, собственно говоря, там проводить вот эти конференции, звонки,
2: были, может, какие-то необычные переговоры, или в принципе все по стандартной схеме происходит? Ну, кроме того, что там есть тяжелые, не тяжелые, может, был какой-то ну, случай. Время прям
1: время вот... Мотив такой, что мы покупаем прям вот вот, ребята, вы не представляете, кого вы покупаете. Сейчас просто к вам приедет чуть ли не там вообще месте спроситель человечества. Да. говорит, самая вот звезда, там знаю, да, всего да, латиноамериканского футбола к нам едет вы вообще. Задумайтесь на секунду, кого вы поэтому какие могут быть вопросы здесь вообще финансового характера, там, Срочно вот удовлетворите все наши там позиции, и тогда вам будет все хорошо. Вот. Но в этом плане Андрей очень четко ведет переговорный процесс, он четко отстаивает интересы клуба, на самом деле методично, плавно, без эмоций, совершенно, да. И поэтому вот приходится, то есть, ты чувствуешь такую волну на тебя накатывают. Вот эти, они еще там «о-о-о-о» на своем испанском диалекте. И ты еще немножко несешь определенную такую ответственность, как понять и передать. Это же не чисто испанский язык, да? И плюс еще испанский надо понимать, что он как бы третий, который только подходит, по сути дела, да, там, да, была какая-то там, период погружения в обучение, да, но, по сути дела, когда ты на нем не работал, как таковой, а сейчас тебя, по сути, бросают под танки, и ты, собственно, должен, там, не знаю, выдать хороший, там, за ян product, конечно, это результат. — Иногда там.
0: были ситуации такие, что ты слышишь, что там что-то на испанском совсем нехорошее сказано, ты понимаешь, что если ты сейчас прямую переведешь, у нас переговоры сорвутся, лучше ты сам смягчишь вот, и, и спасешь переговоры. Такой был? — Ну, когда ты... — То есть вообще, вот, хорошо, да, даже можем не про переговоры. Вот, допустим, тренер а, что-то ну, да, ну, говорит, ну, прям, ну, ну жестко по-русски. Ну, — вот пон... и...
1: Мы играли на стартом стадионе так. «Динамо» еще, да, Дудуси Аренс. он, по-моему, вышел, и через 20 минут Валерий Георгиевич обратно заменил, да, и он там просто, наверное, не день Бекхама был в этот день, и он поэтому там совершенно испортил всю картину, и в перерыве Валерий Георгиевич прям вот прямой наводка к нему идет, прям заходит в эту старую раздевалку «Динамо», поворачивает налево, Дуду вот так сидит, значит, видимо, тоже там немножко удручен, да, там приуныл за то, что тоже там вроде испортил, и он к нему подходит, и там начинает ему там, вот, да вот, и Дуду не выдерживает, так встает, и он вот вышивали Валерий Георгиевич, вот настолько, и ему начинает говорить, я отец, я глава семьи. Он говорит, что Он говорит, там, да, И ты говоришь, ну, вот я немножко не согласен, потому что считаю, что вы там как-то поспешно меня там, в чем-то обвинили, потому что я стараюсь, но у меня не получается. То есть, конечно, какие-то углы ты сглаживаешь, потому что если сказать все от и до, там, да, то это будет… И в обратную да, сторону, наверное, тоже. — И ну, в Ну, понятно, да, безусловно, да, конечно, ты приходишь приходит все-таки немножко так лавировать, срезать чуть-чуть углы, поэтому ты же понимаешь, понимаешь, как должно фраза лечь на ухо да, для того, чтобы она была удобоваримой, да, потому что можно одну и ту же фразу сказать там разными, с разной интонацией, с разными словарными оборотами, да, она будет либо воспринята, либо не воспринята, поэтому, поскольку у меня всегда была задача сделать так, чтобы две стороны, как сказать, они был connect, feeling, да, и чтобы не было там какой-то трещины, конечно, приходится так подбирать слова, чтобы оно приятно там легло на уши, предположим, да. И таким образом, собственно, удалось сразу погасить вот этот конфликт. Но потом мы еще зашли к нему там, через там, два дня на базе и уже, собственно говоря, все там сели уже обстоятельно обо всем договорились. Там Даду сказал свои там, какие-то там претензии, что ему не нравится. Там да. Валерий Юрь сказал, слушай, ты должен там исполнять определенную тоже тренерскую установку. Ну таким образом все, собственно,
0: зарыли так Топ 3 твоих главных спасения с точки зрения отношений между тренером и игроком. Ну, в топ-3 спасения, да так что-то вроде не вспомнил. Но вот это,
1: конечно, с Дуду было первое и, по-моему, по с Зика у нас тоже какие-то были моменты, тоже, которые, ну, когда он тоже на группу после какого-то поражения, он тоже сказал там, слушайте, я чемпион мира, то есть, где он там, он говорит, я столько выиграл, там, да, я, правда, не помню, был Зикой чемпионом, да, да, я чемпион мира, да, вот. И я не для того сюда приехал, чтобы смотреть вот на это. Вы вообще кто, что… Даже, по-моему, в Лужниках это было в старом стадионе. И, то есть, он на них орал так, он говорит, я, не знаю, майку… Они У них есть такое выражение, что там «суара камиза», то есть, когда майка намокает от пота, это значит, что я весь там выдаю, предаюсь этому делу, там без остатка отдаюсь, и поэтому, говорит, я в вашу бытность там, не знаю, ни одну майку там да, намочил, прилежной работы, а вы там даже палец о палец не хотите там ударить, там, что такое, я с вами позориться не буду, тоните сами там, да, то есть это было адресовано на группу как таковую, да, и приходилось там найти такие слова, чтобы, опять же, не проявить к ребятам неуважения, но в то же время, чтобы затронуть такие струны, да, которые бы их, собственно, позволили им встрепенуться и начать как кстати давать результаты Тогда не помогло ну тогда не помогло но я по крайней мере пришел к выводу что все что зика сказал вот мне удалось облечь определенные как бы такие словарные конструкции которые в принципе ребятам ну, были удобваримы звучать И другой вопрос что каждый как бы кто слышит ну вот в этом-то, наверное, есть ситуация, что за столько лет я пытаюсь понять, почему у нас не получается с иностранными тренерами работать. Вот мне кажется, все-таки вот этот месседж, который идет от иностранных специалистов, вот все-таки в одно ухо влетает, в другое вылетает, они не способны как-то проникнуть. Либо те не могут найти такие слова, которые, как, сказать, русский тренер скажет. Он буквально вот смотрит, сейчас Владимир Валентинович, он буквально так смотрит на «Краскале», да, и там переводить уже не надо, там уже все понятно. Он ему вот «давай». И, и, и тот все, окей-окей, тот его понимает без перевода. Это вот, вот не знаю, может быть просто не знаю, черта менталитета нашего. Да?
0: — Ну, Кстати, у кого-то всё-таки получается. Там, у итальянцев, но... например, Там, через раз, может быть, но получается. А если мы говорим как раз о португальском языке Руй Витория в Спартаке, и помнишь, тогда даже была какая-то история, что мой переводчик не совсем точный его слова переводят, и даже на Спортсрубе была большая статья, относительно такая разгромная, где португалоговорящий, собственно говоря, говорил, что на самом деле Руи сказал, что переводчик донес на пресс-конференции, и из-за этого тоже какие-то нестыковки, и вот когда здесь такие тонкие материи, как вот Достучаться до игрока, но вот эту грань, например, не перейти, то здесь же ну, чрезвычайно нужно чувствовать язык вообще максимально тонко. Вот. Ну, да, Помнишь, да. ту историю они писали?
1: Ну, да, нет так
0: Там, и, да, работу коллег мы не обсуждаем, да, но. Я все
1: время руководствовался тем, что ты должен перевести максимальное количество смысловых единиц, как таковых, да, вот, и еще облечь их в ту эмоциональную окраску, в которую, как сказать, говорит оратор. То
0: есть, Зика мне говорит, если я нахмурил лоб,
1: ты нахмуришь его вслед за
0: мной. Все ли да. игроки это понимают или кто-то говорит, мол, серия, что ты кричишь на меня? Вот через
1: 19 лет работы я, собственно говоря, первый раз удивился тому, что вроде ты пытаешься все переводить максимально досконально, чувствуешь оратора, в данном случае Владимира Валентиновича, да, как он вот Прям вот посыл такой дает, да, как он вот, что называется всю энергетику туда засовывает вот в свой этот месседж, потому что он все собирает команду, да, и вот пытается дать какой-то посыл. Вот и когда ты, по сути дела, ловишь вот эту волну и пытаешься вот полностью его копировать, да, во всем, да, и вот в процессе работы тебе говорят, амиго, не надо мне так переводить, спокойно, ты что тренер, не надо Это так переводить. Это что-то караскали вот. сейчас было. Ну да, наш друг караскали, я так понимаю, во-первых, это сбивает просто вот, Амид даже и который сказал, слушай, не сбивай, он работает в этот момент. Там мозг работает на таких скоростях, что ты должен услышать, передать, максимально обработать и подать данные. То есть ты, по сути дела, у тебя даже мысли нет о том, что тебя могут отругать за то, что ты делаешь там вот, вот, не просто хорошо, а стараешься делать это вот безукоризненно, безупречно. Да? И, и в этом плане, когда ты на, натыкаешься вот на такой, вот, что называется, э, знаю, контрудар, возможно, да, то Вы тебя, решили это тебя к... немножко децентирует. Ну да, мы с ним переговорили, он сказал, слушай, мне такое ощущение, что вот ты мне просто пихаешь. Я говорю, слушай, боже, спаси. Я вообще, я люблю своих игроков, я там все время с них, с ними, там, да, и полный комплекс, там, да, от момента переговорного процесса, еще до рождения ребенка, да, когда он там еще не, не приехал, до, там, когда мы его сажаем в самолет и говорим, там, спасибо, там, за столько времени проведенных в клубе, да, поэтому, без сомнения когда ты, собственно говоря, в душу вкладываешь весь этот процесс и пытаешься максимально качественно переводить, опять же, соблюдая вот эту вот эмоциональную, да, окраску перевода, да, потому что, без сомнения, Владимир Тенч порой использует определенные фразы, он там использует юмор, него анекдоты рассказывает, анекдот, кстати, очень сложно переводить, потому что порой они ну, не бьются с нами и приходится подбирать аналоги. И когда ты, кстати, испытываешь колоссальное, там, мышь, вот это нервное, это да, напряжение, так называемое, да, когда у тебя там каждый мускул на лице проходит, и в этот момент, когда тебе говорит, амиго, не надо так переводить, спокойнее, что-то не надо мне пихать там, да, и ты говоришь, я, да я нет, я просто тебе перевожу нормально, вот, и он говорит, у меня ощущение такое, что там меня там, условно говоря, нагоняй, устраивает, а я не привык, я не люблю, Если тебе понравилось, когда с тобой бы разговаривал вот так вот, на, на нерве, вот на таком вот, что называется на разрыв. Я говорю, меня нет, нет Максима Головлева в этот момент. Есть Владимир Владимирович, есть ты. Я пытаюсь просто вот имитировать Владимир Владимирович, чтобы максимально его сигнал к тебе дошел. Все, меня вот в данном случае нет. То есть я, это не я.
0: Хорошо, но ты говоришь, что вот Тогда были Жо, Вагнер, Карваджо, все великие чемпионы. Но неужели среди них не было вот в том-то дело, игривой что... звездности ни у кого то Вот такой? в том-то
1: и дело, что что бы ты ни сказал, они все время говорят, окей, там, только шутки, только приколы. Да? И, собственно говоря, все было так прям вот по-доброму. И только одни, не знаю, какие-то положительные моменты. То есть, что бы ты ни сказал... Оно все воспринимается ну, максимально положительно с, с шуткой. Я помню, еще было, кстати говоря, напомнили мне этот. У меня была машина, у папы такая Deonex была, и у нее был такой панорамный стекле, вот такое зеркало огромное такое, да. И мы ехали на автобусе, и знаете, вот такие, которые, когда крутой поворот, да, такие на столбах такие эти, кстати, зеркала, такие выпуклые, да, которые позволяют видеть там поворот. И что такой едет, такой говорит: "Смотри, смотри, это самое зеркало заднего вида Макса машины Макса". И они такие: "Ха-ха-ха" там это все обрушились просто в таком в, в хохоте, потому что вот и это, в принципе, класс, это создавало, по сути дела, нашу атмосферу. То есть у меня в мыслях бы не промелькнуло, что любой мой перевод, еще тогда, на том этапе, я по сути делал после института, у меня было языковой практики, то не знаю, несколько лет всего лишь на все, я тогда говорил еще... Ну, не пройдя вот эту вот всю школу, там, Даниэль Корвали и так далее, вот. и при этом, может быть, да, там какие-то огрехи у меня допускались. Что такое школу Даниэля Корвали? Даниэль Карвали, когда пришел, он начал так со мной общаться, да, что я, по сути дела, понял, что вот, вот каждое слово, вот можно прям брать и записывать, записывать в словарях. но я тогда пытался все это меморизировать, вот, но просто... Прожив с ним несколько лет, опять ну, же, языковая школа. школа. Дисциплярная дискованная да, да. Я исключительно, вот как переводчик, как профессионал, именно свою вот часть. То есть, понятно, да, был институт, да, нас там обучили, но я понял, что после окончания там катастрофически не хватает практики. И когда с тобой постоянно живет человек, который там поехали туда, поехали сюда. Ты как он общается там с, с папой, со своим там, с папой, я знаю, то есть, как мы там постоянно. Но ну, это постоянно 24 на 7, полное погружение в языковую среду, прямо в России, вот, с доставкой на дом. Да, и я считаю, что вот этот вот долог качественный сдвиг, тогда я перешел непосредственно на португальский вариант, вот на эти рельсы, да, и сейчас вот говорю исключительно на, на вот этом диалекте, вот, и, и, по сути дела, это
0: помогло тогда становлению языка максимально, да. — караскалем есть какое, значит, тлеющее недопонимание, да, назовем это так?
1: Ну, скорее, Допустим. ну, не то, что с клещей, уже мы столько времени же работаем, что мне кажется, мы уже подстроились. Знаешь, как а. вот идет притирка, да, вот вот эти шестеренки, они когда входят, не входят, вот поначалу идет определенная там как будто песчинки между ними. Потом уже через какое-то время мы уже так, что называется, мы с, с ними пришел сразу по горячим сели, обсудили, говорю, Хорхи, в чем проблема? Говорит, что-то не так. Говорю, он говорит, нет, нет, просто у меня ощущение такое, что постоянно ты как-то мне там, ну что-то пытаешься мне там все. напихать. Я говорю, это нет, пожалуйста, не так. Но потом все, у нас жизнь вошла в нормальное русло, мы общаемся. Ну просто он такой, вот, вот он Хорошо, такой. Хорошо, оставили
0: здесь, все. Да. Нет недопонимания, да. Есть как особенности да, характера. Здесь просто, да, есть просто, да, черта работа, да, не вот. больше, ни меньше. Андрей Николаевич, мы всесянам обсуждали. Э, ну, у нас же очень много игроков из Латинской Америки. И вот мне ну, вот я всегда считал: я всегда считал, что, например, в российской, в российской команде, по идее, должен быть все равно костяк русских игроков, и они так или иначе все равно держат какую-то, не знаю, там ну, да, дисциплинарность. Как
1: это было там в самом начале. Да.
0: А сейчас будто бы. Костяк вот, ну, то есть есть русские ребята, но молодые достаточно достаточной степени. Ну, там, поэтому Игорь Владимирович, Кирил Антонович, там, хорошо, но э, будто бы костяк, он латиноамериканский. Хорошо, и так, но в этом латиноамериканском же костяке тоже у каждого должна быть своя роль. И кто-то должен быть жестче и держать, а, например, там, вот таких, кого-то более эмоционального вроде рассказали. То есть вот кто выполняет роль этого батя или его, в принципе, нет, или
1: кто и ну, может сейчас, быть? Сейчас скорее нет. Я, я помню, Марио Фернандес, когда приехал, да. вот еще когда был, он говорит, слушай, я плюс то, что я приехал, тогда был костяк из игроков, тогда был братья, Игнашевич, там, условно говоря, все, вот Игорь Владимирович тоже был, просто когда вместе все русские ребята сходятся, это серьезная мощь, такая группа, да, и поди, не добеги, пойди там где-то что-то там, условно говоря, там, не выполни в полсилы, сразу бы тебе прилетело бы, и Марио говорит, я вот тогда просто у меня в мысли не укладывается, как можно что-то не сделать, когда он говорит, Марио, ты вот там так до секунды, а у меня другого выбора не было просто я оказался в таких условиях то есть мне там условно 20 я приехал там 10 лет назад вот а тут уже такие зубры собрались да вот которые там по там титулов себя они уже себя считают такими с полностью состоявшими созревшими и как ты можешь там что-то такое схалявить или где-то не добежать, поэтому здесь просто такого не было, а дальше, когда все ребята разошлись, вот у нас сейчас практически такое получается, что но ну, такого вот там вот лидера батя такого, как то такового... Иностранец может быть, да. верблум, да? Ну верблум может быть, да, конечно. но опять же верблум, он тогда помогал, как сказать, был на одной волне там с Лешей, с Васи, с Игнашевичем, и верблум сам первый там себя там спросит 10 раз, да, и я помню тренировки, он там орал, там, просто perfect tackle, там, что вы хотите, это был идеальный подкат, предположим, да, и когда ему там что-то говорили. То есть вот здесь, на АВБ-арене, когда ему пропахали шипом, и он увидел, посмотрел свою голень, и увидел белую кость. Он же тоже вот так вот прям глянул, да, и мы поехали вот сюда, в Боткинскую больницу, зашивать ему, по сути дела, эту рану. Вот, но то есть это такой вот мужик, который действительно спросит себя в первую очередь, и потом, как он имеет право спрашивать себя, дальше, соответственно, он спрашивает того, кто там не добегает. А вербом просто, не знаю, две секунды ждать не будет, он тебе напихает так,
0: что ты лучше побежишь, чем, чем не побежишь. Вот по да. моим впечатлениям, я просто почему спросил, потому что мы с Игорем Владимировичем тоже не так давно общались, и я просто сижу на месте, где раньше сидел вермлум. А, вот. и, и Игорь тоже как раз вспоминал и говорил, что ну, как будто вообще не иностранец, да? требующий свой, понимающий да, абсолютно. Да, да. Вот Я так приглядываюсь, думаю, что Мойзес, по идее, как раз-таки этим самым батькой может быть что будто бы ему его больше слушают, нет? Хотят... — Ну,
1: может быть, да, на самом деле, может. Но просто мы ему все время пытаемся сказать, слушай, это твой клуб, давай проявляй здесь все-таки определенные, там, не знаю, какие-то лидерские качества, потому что, опять же, ты слушаешь, как вот он говорит, да, по настрою. Я помню, как Вагнер все время, давай, репозиада, вам вам, вам, поехали, поехали, то есть вот оно у него, естественно, выходит. Марио там, да, он никогда не скажет, просто он, может быть, такой интроверт, и он вот э, немножко скромный человек. А Мозис у него вот через слово все время, вот, особенно когда вот эта последняя финальная накачка, выход, на, на матч он там давай давай я говорю слушай давай я пытаюсь культивировать вот этот момент говорю возьми там образы правления свои руки там не знаю, начни там ребята потому что сейчас у тебя там ну, благоприятные условия все достаточно молодые все ну, простые ребята вот того вот костяка, да, вот мощного такого не знаю, стан- станного хреб- хребта, уже того нету. Получается, и сейчас все примерно на одной на одном уровне, да, как англичан говорят. Вот Но надо вот, же кого-то и...
0: подтянуть, вот. чтобы он и стал этим самым ну, жарким. Вот, мне кажется,
1: на самом деле, да, мой этот Моизес. А Мойзес в аренде, может, с другой быть, стороны. Роша. Как ты... Так Моизес, он вот просто себя ассоциирует с клубом.
0: Да, да, уже. Он прямо да. в скрипте
1: видит, да, чтобы остаться здесь был. Кстати, момент интересный, когда по нему тоже усложнились определенные там переговоры уже на финальной стадии, да, и практически там в тупик зашли. Вот, и те бразильцы говорят, ну сажайте в самолет, все отправляйте наши, говорят, да, забирайте, вопросов нет. И как только он это узнал, он вот так вот раскорячился вот, и сказал, я не уеду, решайте вопрос, я останусь здесь. Там, вот. И по-моему, даже он там сам на себя взял эту часть, чтобы там, как бы удовлетворить, там, чтобы две стороны там, достигли соглашения, пожали руки. То есть он очень прям вот, вот горит желанием здесь утвердиться. И несмотря на то, что он в аренде, да, он делает вот, полностью свою работу предельно качественно, да. Ну,
0: это, кстати, тоже по Моизису, вот раз есть возможность, там появилась информация, что переговоры приостановлены сейчас по нему. Вот мы еще раз скажем, что они не могут приостановлены, потому что их, в принципе, как бы и не было, чего там переговаривать, у нас, у нас опция. В, 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 в аренде достаточно у нас опция выкупа, года, да, он да, он это уже, вопрос 5 наши... на месяцев, понятно, да. да. Ну,
1: вот опять же, если провести параллель между там латиноамериканцами и Мозесом и Рошей, да. Вот то понятно мне ближе бразильцы, вот просто исторически. но и плюс я смотрю, как вот они к делу относятся. Там они позывают там Владимир они там условно Мурат Салимовича приглашают и говорит: а вот можно вот нам вот защиту поработать, да, там вот по линиям, да, и вот они просят знаешь, как ты учишься, да, там потом идешь на доп. занятия, извините, я не понял там пример да, там по математике, можешь не объяснить? Вот они точно так же: вот вот можете мне там понять, показать, где линии? И в итоге у нас два тренера, по сути дела, с двумя игроками общаются и говорит так и значит если мяч здесь там вот 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 центральный защитник здесь где должен стоять ты там да он говорит вот здесь он немножко не здесь а вот здесь это за кого сейчас мой и Роша, это да. мой и сыроша да а фукс ну фукс он у нас немножечко как кстати тот день, когда мы это тренировали, Фукс занимался по индивидуальному плану, поэтому да, вот в частности вот эти двое, они проявляют наибольший интерес, заинтересованность, и мне так понимаю, что это что-то похожее вот с той категории бразильцев, которая у нас была на том этапе, которые как бы готовы там, знаю, всю душу и все как бы сердце свое отдать там, на благо там, клуба. И очень на самом деле импонирует то, что действительно проявляют интерес и пытаются расти над собой, пытаются какие-то свои там, недочеты устранять, ну, вот, в этом плане, конечно, Думаю, что у них здесь будет хорошее будущее.
2: Для болельщиков интересная тема. Легенды клуба. Ни для кого не секрет, что они любили пошуметь, погулять. Может быть, есть какая-то необычная история, ситуация, где тебе приходилось ну, переводить игроку, вот такая самая не знаю, неординарная? Есть такие какие-то истории, может быть? Ну, скорее, есть ситуации, которые случались после тусовок. А, ну, ну вот. возвращались
1: вот. домой, на самом деле. И вот Вагнер, как сейчас помню, ему дали Hyundai. У меня новая машина такой ее прогазовал, так говорит, пойдет, для моих целей пойдет, утянет меня там, да от погони уйду. там да. Я говорю, слушай, не стоит, у нас они говорят, не, не, сейчас тачка классная, говорят, новые ему дали, все окей, да. Но, <laughs> постоянно, э, ну, он-то, конечно, потом поумнел уже, он потом уже стал на такси ездить, но вот, собственно, в самой свой время. Приходилось период, угонять, в... были случаи. Ну, скорее, были случаи вступать, опять же, вот в эти напряженные переговоры с так.
0: представителями нашей доблестной полиции. Ну, давай, вечер, именно именами, значит, подвыпивший Вагнер. Ну, видимо, да, наверное, да. <свят> наверное, куда-то... но это
1: не точно. <свят> он возвращается, да, вот он проезжает у нас, как это, съезжает Садового кольца, вот мимо зопарка, проезжает, едет, соответственно, в сторону маршала Жукова проспекта, да, его в начале моста там останавливают, да, звонок Макс там, то все, там, меня остановили, я говорю, ну, давай телефон, говорит, здравствуйте. Там да при исполнении, то э, вот нарушаете, получается, да, там едете, там состояние там слушайте, ну никак, нельзя ему без автомобиля. Он говорит: ну вот, понимаете, мы не можем, машина на штрафстоянку, там все сейчас протокол, лишение прав и так далее. Я говорю, а можно вот он там штраф заплатит прямо на месте, условно говоря, потому что, ну, легионер, понимаете, ЦСКА, и, иначе он на базу не доедет, его там оштрафуют, там, условно говоря, мы страны там депортируют, мы там, по сути дела, лишимся нашей там восходящей звезды, а мы такой серьезный клуб, и поэтому как-то вот есть возможность, чтобы мы там, чтобы вопрос порешали ну, положительным образом, он говорит, ну, хорошо, там, там, вот то-то, 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 то-то. я Вагнеру это все, соответственно, озвучил, он говорит, да, окей, там, устраивает. Вот. Как только мы этот вопрос закрываем, соответственно, он говорит, ну все, не задерживаем, да. я все там отключаю, все пошел там уже где-то, где-то около двух, наверное, да, то есть там раз и идешь там. Через ровно там четыре с половиной минуты звонок. Макс, блин, опять меня остановили. Я говорю, а те же, что ли? Я говорю, дай телефон. Он говорит, здрасте, там, представляете? Я говорю, да только что. Это, а, извините, это где? Это говорит, а это вот вот на съезде уже там уже с моста. Я говорю, так вот, и вот на заезде там только что. Он говорит, слушай, ну... Там это та ситуация, а здесь это другая ситуация. И, значит, я говорю, и я по второму кругу, соответственно, все то же самое, что это наш игрок, что мы не можем лишиться нашего и футболиста, что машину на к нам никак нельзя, ему завтра ехать на базу, потому что если он не приедет, его там, оштрафуют в, в жесткой форме, да, и, соответственно, если он получит штраф, то, соответственно, он не сможет там выступать, там, да, будет обазливан и так далее. Так, то есть можно каким-то образом этот вопрос там закроем. Они говорят, ну, вот примерно один в один, там, вот по лекалам, вот это, как коллеги. Я говорю, да, Вагнер, такая ситуация. (кười) Вот он говорит, все, у меня нет ничего больше, я уже все, все, я пустой, говорит. Я говорю, что делать? Он говорит, ну вот там вот этот банкомат... И я ему отзвучиваю, говорю, вот, извините, такая ситуация, вот, есть возможность там вас сопроводить. На следующий утро вага мне говорит, ты представляешь, это был лучший возврат домой, я приехал с фанфарами, меня вообще экскортом доставили до дома, там, экипаж ДПС, который меня сопровождал, и со мной хоть ничего абсолютно не случилось, я там, не знаю, довезли с лучшими там почтями. Поэтому, конечно, я говорю, слушай, ну, ты уже, как кстати, умный парень, да, ты, как, если ты хочешь, ну, возьми такси, поехай там, спокойно пообщайся. Зачем ты подвергаешь там себя и клуб там? Вот — Тогда это... с
0: такси будет сейчас там заходишь в приложение. Да. Кстати, вот <клевизм> тема самых нелепых отмазок, потому что периодически... <клевизм> в Самая в рамках, нелепая
1: отмазка этого была у Даниэля Карвали, когда еще, видимо, только-только начинались соцсети, да, и он, видимо, где-то там запятнался, да, и в итоге на базе мы уже ночуем, у нас какая-то игра, там, он приходит и стучится мне на пятый этаж, там, в дверь, быстрее-быстрее пошли к Валерию Георгиевичу, все... Мы его будем, Валерий Георгиевич такой вот это, ну, среди ночи открывает, там бабушка у у моей девушки умерла, она там в в истерике бьется, там, не знаю, плачет, что вот я не знаю, что с ней делать, отпустите, мне надо поехать успокоить там вот любимую девушку, иначе она собирает вещи, уезжает в Бразилию, Валерий Георгиевич такой говорит, слушай, Даниэль, ну завтра матч, куда то сейчас, да я вот все, я только туда и обратно там, да, вот успокою, понимаете, вся моя судьба там, по сути дела там на кону стоит, так, ну, поезжай, все, там, потом, ну, что успокоил Даниэль девушку, а Даниэль на, на, на следующий день там не очень хорошо вы, выступил, как оказывается, да? и опять же через какое-то время там я узнал, что не бабушка умерла, а то, что девушка там зашла там в соцсети и обнаружила там дополнительную переписку, видимо, так, и, которая была не столь Даниэлю, и, в общем, устроила ему определенное там нагоня, ему пришлось срочно сорваться, поехать, чтобы эти вопросы решить не дистанционно, а вот с глаза на глаз, но, собственно говоря, бабушку похоронить пришлось в очередной раз, вот у Поэтому, конечно, я думаю, что все-таки, ну и, наверное, Валерий Георгий сразу это все понял, но, конечно, он его отпустил, но потом так он, ну что, Успо- бабушка. успокоил, да, успокоил свою девушку. Поэтому, конечно, взор. Но вот самый вот случай, наверное, который вообще войдет в легенды, да, это когда они сидят на базе, опять же, и... У Данили Карвали там на пятом этаже тоже хороший номер, который выходит непосредственно на тренажерный зал. Вот. И они в этот день решили как сказать, закупиться основательно. Да. Закупили, да, по-моему, даже они пивом закупились, причем э- причем закупились основательно. Ну ящиками сумкой. так. Ну да, там была наша сумка, которую нам давали, они ее полностью набили, вот. И Даниэль на самом деле основательный парень, он поставил себе телевизор, он поставил себе мини-бар, холодильник, да. Вот, они поставили PlayStation туда, и, собственно говоря, у них там такая вот бразильская туса была. Ну, и, по сути дела, я все время там рядом жил. Ну, поскольку, опять же, мне надо было язык с ними подучивать, и я поэтому все время погружался в языковую среду, скорее так сидел, слушал там, как они говорят, и все, И такой вот этот, наблюдая, как сейчас помню, Вагнер достает бутылку, соответственно, она ну, стеклянная, с пробкой, и там у нас батарея такая, да, и вот этот вот кран, который можно открыть и там закрыть, и он об него так вот ставит, соответственно, бутылку, и так вот бах по нему. И так, я думаю, блин, а батарея так... Он второй раз по нему, бфф, так раз она не открыла. он так, что так и не подходит, потом раз установил, как бфф, да, такая струя, бфф, в стену пошла. кипяток пошел, пар пошел, вообще комната стала превращаться в сауну настоящую. Даниле вот так вот сидел с джойстиком, он говорит, Вагнер, Вагнер, ты что это? Он говорит, да там у нас все потоп, там уже вода льется, там кипяток. Я первая мысль такая, как бы там в розетке не попала вода, как бы там, потому что уже там сантиметров пять уже воды налилось как бы просто ребят только мне ударил, он говорит, так, значит, быстро хватает этот мини-бар, холодильник, соответственно, и вот они вот, вот первым, Михаил Николаевич, он жил по соседству, Насибов, что Небесный, открывает дверь, говорит, ребят, вы что творите, у вас что, а там уже не видно ничего, вот на двух метрах уже не видно, уже пар поднимается такой. И, и он они
0: говорит, в этом кипятке да,
1: спасали пиво? Вся в Самое важное. Они даже не стали там ничего брать, там ни документы, ничего, он говорит, так, мини-бар, быстрее отсоединяй его, значит, от розетки, там, они смотали этот шнур, там, да, быстро туда все загрузили, все, что важно Он его берет, этот, значит, и задом идет Тот передом, Макс, давай, давай, помогай, открывай двери Михаил Николаевич, отойди, не мешайся И вот они, значит, выходят, он говорит Ну, ребят, вы даете, вы как красное знамя победы Спасаете, как табельное оружие Свой мини Вот В итоге они, по сути дела, вынесли его Там чуть выше уровень пола вот, осмотрелись, поняли, что уже туда заходить не стоит, вот быстро там звоним в охранников, и, по сути дела, пролили мы, ну, где-то до второго этажа эту базу. Там Венина, Вени, Андрей Кенжил под нами, он говорит, «Вы что творите, ребят, у вас что тут?» Да там случайно там кран сорвало, вот сидели спокойно, никаких там... 10 трубы горят. Понимали, да. Вот просто база старая, там трубы полетели. Вот. Но потом самое главное, что интересно... А там же черная вот эта вода, там она холодильник весь испачкала, там что-то даже туда пролилось... Вот, и они потом, собственно, взяли по крутой лестнице, спустились на третий этаж свободную комнату. Зашли поставили его, соответственно, да, там, ну, что-то там помыли там эти банки, вот, опять же, установили там телевизор, перенесли PlayStation, сели, открыли, и как ни в чем Фасовка не бывали, продолжили, то есть после такого стресса, да, они спокойно, как ни в чем не бывало, они продолжили сидеть, и там, как бы, да, ну, там чечет что-то, и что, они другой крыло вот, я думаю, ребят, ну, вы даете вообще уважение. то есть сейчас
0: легионеры, в принципе, поспокойнее, поскучнее, да? Нет, сейчас,
1: сейчас такого, без сомнения, нет, это... Ну, может быть, не знаю, они, может быть, где-то за пределами это устраивают.
0: Как же весело было, <laughs> как же ребята при этом выигрывали, громили Я большие клубы выигрыш, в Лиге да. Чемпионов, там, в Кубке УЕФА, как это все ну, вообще вот, одно с другим. Ну, вот
1: мне Павел Пайшав, вот наш тренер по фитопилотовки говорил, что, слушай, в футболе есть только класс игрока. Вот если ты классный игрок, так ты классный, тебе без разницы, ты можешь там, что есть, что не есть, там, добавки, там, но ну, это все здорово, там, да, переводитель, там, ну, если ты умный игрок, то ты и умный сам. Вагнер говорит, до того момента, когда мяч ударится мне в ногу, у меня уже есть три 4 решения, как я сделаю. То есть мы все время, вот я сейчас слышу, наш тренер говорит, э, принимай решение до того, как мяч к тебе придет, а не после. Когда мяч уже у тебя на ноге, все, у тебя уже там защитник уже висит на тебе, ты уже ничего не сможешь сделать. Поэтому чуть побыстрее. Вагнер в этом плане говорит, слушай, у меня мозг, компьютер, я прекрасно понимаю, как мне сделать еще до того, как ко мне придет мяч. Ну вот он на самом деле вот так вот раскорячится, у него центр тяжести низкий, у у него отобрать мяч практически нереально. Наши ребята, вот кто... ну, Леша и Вася березутки мне рассказывали, на самом деле, что мы же почему выросли? Просто выросли за счет тренировок против таких вот высококлассных ребят на, на, именно на тренировке. То есть игрок растет условно не, не на играх, а мы, говорит, выросли просто вот в ежедневном тренировочном процессе все время при противодействии Вагнеру и Карвалья. это колоссальная школа, и говорит, мы с этим просто раньше не сталкивались. То есть настолько высокого уровня игрок приехал высококлассные, что просто хошь-не хошь, как бы с его, как бы вот э, с его уровнем начинает расти общий уровень команды. И когда к нам пришел Загоев, да, вот только из своей, этой Самарской школы, да, и там Вагнер вовсю блестал, Вагнер же его научил вот эти вот там раз-два, там, или вот эти вот Шапео, они называются, вот эти вот перебросочки, да, э, и по сути дела Загоев тоже попал вот в этой в, в, что называется, на благодатную почву, когда он видел, как это все произво- про- происходит, вот совершенно естественно, не напрягаясь, и пытался это все воплощать в жизнь, да, но вот... Я помню, да, мне Сергей Владимирович Березутский рассказывал, что мы, мы росли исключительно вот при этих ребятах на самом деле. Поэтому, но ну, в моем вот личном понимании я вот не знаю, наверное, это все-таки мое мнение уже, да, но вот кроме качества вот ничего не существует. Когда приезжает игрок вот высокого уровня, при том, что закономерность такая, что если он приезжает, не знаю, с высочайшего уровня, он и, и к людям относится совершенно по-другому, он их уважает, он их слушает. Когда он к- комплексный такой приезжает, игрок, совершенно ну, целостный, я бы так сказал, да, то у него во всех элементах, там, да, даже за полем, у него совершенно другое отношение получается. Вот не знаю, совпадение или нет, но вот все, по крайней мере, те, кто сам на моем пути встречались, вот они такие есть, что... Тот игрок, который все-таки представляет собой что-то, он в первую очередь ведет себя непосредственно на новожительных началах. Он смотрит непосредственно на тебя не как средство, там, да, принеси подай, пошел вон, например, да, там, да, а он спрашивает, как у тебя дела, что нового, там, да, какие у тебя в семье там, ситуации, там, папа с мамой живы здоровый, да, там, ты думаешь, блин, что он тебя, он там, да, интересуется, там, да, не гнушается, чтобы там остановиться, спросить, как у тебя там дела лично у тебя. Не просто там, слушай, мне там надо в банк позвонить, там, да, сделай то, сделай это, пойди туда и принеси то, да. Ну все, все, окей, сделал, да, ну все, давай, я поехал там пока. Вот. И, и, и уже на этом как бы, ну все, хорошо, там, да. собаку не спустил, уже спасибо, хорошо, там, да. обращайся, что, всегда поможем. А вот, конечно, когда ты так порой, ты думаешь, ничего себе, блин, вот бывают же такие, ну вот, что далеко за примерами ходить. Марио Фернандес, да, который там топовый игрок, но вот он настолько, кстати, джентльмен высшим по пониманию этого слова, что просто удивительно. Причем он говорит, что вот Россия на самом деле меня изменила. Потому что там Роман Ильич нам говорил, что слушай, мы боялись, что называется, что Мария от нас сбежит, вот, потому что он же там в сборной сбежал, там на не появился что-то. Поэтому, когда они приехали сюда, он говорит, поезжай ну, прямо в аэропорт, и прямо у двери трапа самолета. Мария говорит, я как сейчас помню, там мы прилетели, и ты прямо у, у, не, не на выходе, а прямо вот у, у трапа самолета, по сути дела, нас там за руку взял и повел. Неудивительное дело, когда мы приехали вот сюда, в, этот, в наш отель, в Монарх, как я сейчас помню, да там было, собственно говоря, агент Машад жил в одном номере, а Мария вот с его сыном. Я говорю, а что вы три-то номера не, не взяли? Он говорит, да ладно, пусть сын поживет с ним. Только потом я узнал... Оказывается, что Марио, как был морально неустойчивый, он же мог спокойно собрать вещи и, собственно говоря, там куда-то испариться. Поэтому, чтобы такого не произошло, сын агента, он жил с Марио в одном номере и все контролировал, чтобы там Марио Фортиль никакой не выкинул. Вот. И, а сейчас у нас у всех Марио как бы как просто совершенно, не знаю, ну, человек образцов показательного поведения, который там, знаю, душу вкладывает вот, в процесс. И действительно, он настолько вот, тонкий, благородный за 10 лет сосуществования со с ним. По сути дела, вот после той плеяды игроков был определенный там период, когда их не было. Да, mm-hmm. и потом, вот 2012 год, как вот мы же сначала купили Мусу и Понтуса, если я не ошибаюсь, да, они приехали к нам на сборы, а летом уже к нам приехал Эльм и Марио. Это как лето 2012 года было, да. И вот с того момента, собственно, началось наше с Мариославная со потому что по сути дела всегда были вместе, И вот в самолете там постоянно летим, с ним можно о многом поговорить, вот, то есть он, ну, не он не, может быть, заурядный игрок, который тебя расценивает просто как, не знаю, способ выжить в чужой стране. Хотя я всегда говорю, там, я понимаю прекрасно вас. Вы приезжаете в чужую страну, и вы, по сути дела, не, не знаете, как шагу вступить. Поэтому если я ставлю себя на ваше место, предположим, да, и, и я приезжаю в Бразилию, мне тоже нужен человек, который позволит мне там, на первых порах как-то понять, что делать. Так вот Марио в данном случае он не, распро... не расценивает тебя как средство там, знаю, решения своих семинутных задач. Он просто живет и дружит. И вот эта дружба, его отношение, оно самое ценное, без сомнения.
2: Вот, кстати, такой языковой вопрос про Марио. Я думаю, ты знаешь, что у многих болельщиков сборной России были к нему претензии, что он не говорит на русском языке.  — А, давай может развеем ну, миф или поступить? как он, он говорит аддакат? на русском? Да. Может, да,
1: он на самом деле человек очень такой совестливый, организованный. Но ну, единственное, что у него, видимо, сложности с обучением просто как таковым. Он набрал русский, так же примерно как набрал его Вагнер уже в конце на заре уже своего э, покидания нашего клуба. Я помню, Вагнер тоже говорил там Николай, алло, там я буду через два часа приезжаешь, реметье в Б. Я говорю, ты что это сможешь сказать? Он говорит, да, а что тут сказать? Вот, то есть у него уже хошь не хож, ни мытьем-то катанем, уже русский встал. А у Марио примерно точно так же было, да, когда, особенно, там, Виктор Михайлович Гончаренко, говорит, Макс, когда нет, ты прекрасно все понимаешь, да, там, поэтому, Макс, давай, уйди. И Марио там спокойно говорит: не-не, я мах, там я Но он говорит, что ему сложно дается как бы, запоминать слова. Он даже себе установил программку, вот эту, вот, которую там, раз, слово, mm-hmm. да, перевернет, там русский, потом раз. И вот он ему вот, едет вот, и постоянно тренирует. Да, и говорит, ты представляешь, я трачу по два часа в день, чтобы учить эти слова, а к вечеру я пытаюсь заново, значит, два, ну, на два часа отложу, там чем-то займусь, переключусь, потом опять возвращаюсь, когда я понимаю, что я ничего не помню уже, у меня память не держит. Как я говорит, его понимаю. Уважение, я не могу, по сути дела, ну, у меня нет склонности к языкам, я еле-еле там до восьмого класса доучился, и все. Это важно, что это ни в коем случае не вопрос не уважения к стране. Нет, он с удовольствием, он говорит, я безумно, мне нравится страна. Вообще, говорит, вот ну, если опять же продолжая разговор по теме Марию, да, вот как он приехал сюда в таком вот в легком своем, ну, не знаю, непредсказуемом, наверное, состоянии, он говорит, насколько меня Россия, она, по сути дела, поставила на правильные рельсы, рельсы я здесь там Господа Бога приобрел, да, и все, что вот с Марью связано, все связано с темой вот его большой набожности. И он говорит, что я всем обязан клубу, я всем обязан, может быть, стране. Поэтому, без сомнения, в его понимании, наверное, это лучший период его жизни. Сейчас, понятно, у него родился ребенок, и он сейчас там, и они хотят, чтобы он еще окреп чуть-чуть, и годик они там побудут. Потом он на слезно всех заверил, что
0: он вернется, и этот год нам всем как бы отдаст. Вот расскажи подробнее себе. об этом. Значит, а, ну, вот еще раз восстановить факты, да, потому да. что сейчас, когда это произошло, решение ну, да. Да, стало всем известно, что Марио решил вернуться за футбол, но при этом пока не в ЦСКА, а остаться в Бразилии, то пошли в том числе комментарии, что и Сирия, а чем Марио вообще отличается от Иджуки? По сути так. Не, не
1: не но это совершенно разные ситуации. Иджуки же он перешел, просто воспользовавшись вот этой опцией, и он смотрел Владимиру Владимировича в глаза, еще там в Новогорске убирал вот глаза в сторону. да, И говорит, ну вот я хочу поехать там подышать другим воздухом, там, да, Вальнича, ну, там все окей. в данном случае ассоциирует себя с нашим клубом. Вот. Единственное, он говорит, 10 лет, сколько я здесь прожил, ну уже назрело там, быть чуть-чуть ему в Бразилии, плюс у него, я же говорю, родился ребенок и сейчас... И он когда отпрашивался, он говорит, дайте мне времени для того, чтобы я просто побыл с семьей и поприсутствовал народах, вот И мы договорились созвониться где-то вот под Новый год сейчас. Когда вот начали опять эту тему возобновлять, Романович говорит, ну набери, узнай, как, что... Вот, а Мария говорит, еще пока не принял решение, но вот сейчас думаю, все, и вот уже через какое-то время они вышли уже с официальным, как бы, предложением, сказали, что просят еще год побыть ему в Бразилии, вот, просто посмотреть, как взрослеет сын и побыть вот это вот золотое время, видеть, как он начинает делать первые шаги. При том, что он говорит, я давал вот, Евгений Леонидовичу обещание, там, сидя за столом, что без вашего, там, без вашего решения я не сделаю там, ни одного шага. Я все свои шаги согласую исключительно с ЦСКА, исключительно с руководством. Вот, как вы захотите, так и будет. И поэтому, если бы, вот, условно говоря, мы бы сказали, там, нет, мы не разрешаем там, давать право ему играть за другой клуб, мне вот агент Машан сказал, он бы просто вот так вот бутсы на гвоздь повесил бы и сказал, все, я тогда с футбола ухожу, потому что я дал слово, слово для меня намного важнее, чем какие-то там подписанные документы. Ну Но мы, собственно говоря, решили удовлетворить его по просьбе и сказали, хорошо, вот играй год. Но вот он попросил в аренду, сейчас в интернационале они будут играть, до следующего декабря. А дальше он сказал, что по-любому Марию мысли вернуться. И вот этот год, что он сейчас заберет от нас, да, он потом нам этот год вернет, и еще, если будет на то желание руководства клуба, он готов хоть еще два года переподписать и уже закончить карьеру уже за наш клуб.
0: — Это важно вообще, что ну, решил сейчас, сейчас возобновить карьеру, потому что ну, возможно он, будет вернуться если полтора года простое. Да,
1: нет, нет, у него не было простой он уже тренируется месяца три. Вот, — он, он, вот, он
0: индивидуально для себя,
1: да, он отдохнул, сколько ему нужно было, потому что надо было его видеть тогда, он был полностью изможденный, на самом деле измученный, потому что и сборные клубы постоянно без перерыва, сколько раз он насылал ломал за клуб, поэтому полностью себя отдал, поэтому вот, он единственный, наверное, человек, легионер, который но ну вот получил такое вот одобрение от клуба да причем вообще без звука ему сказали мари ты столько для нас сделал поэтому без сомнения мы готовы пойти там на любые твои да у нас там есть свое какое-то мнение там да нам грустно мы на тебя рассчитывали но вот как ты захочешь так и мы и поступим вот я первый раз такой слышу даже вот на Вагнер при всех его заслугах вот такой вот не пользовался что называется поддержкой клуба как пользуется и Мари вот но видим просто потому что из года в год в строю постоянно да ему говорили там сотрясение мозга там 4 матча минимум там дальше один говорит не не я на следующий матч уже там все готов я сколько раз с ним возил вот этот эту, 67 ему там элеватором ставили вот так в нос там поднимали там хруст такой был что он там просто чуть с, 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 с кушетки не слетал вот в преддверии вот операции, он же операции в Бразилии делал, а здесь мы ему так просто поправляли. Ну, то есть он всего себя, не щадя живота своего, что называется, на благо клуба, поэтому, конечно, вот он получил вот тот ответ, который, собственно, он хотел получить. Но, опять же, он говорит, речь не идет о деньгах, например, да, я играю не просто, чтобы там, да, как-то что-то подзаработать, нет, я там совершенно, это для меня вторичный фактор, просто, чтобы мне сейчас не выпасть из строя, я буду, собственно, в первую очередь следить за развитием сына, за тем, как он взрослеет, делать первые шаги, ну и, соответственно, буду играть. А дальше
0: я, говорит, с удовольствием вернусь и... Он... — Вернуться, думает тоже вместе с сыном супруга ну, или им пока просто намного комфортнее? —
1: Мы на самом деле, к нам на сборы, там, приезжайте в Абудай, потом приезжайте в Турцию, там, если что, мы все организуем, вот, ну, пока, видим сейчас совершенно маленький ребенок, еще там даже полугода нет, поэтому, конечно, они волнуются, и, наверное, все-таки он руководствуется интересами семьи в первую очередь, вот, и при этом он все время говорит, для меня слово важнее, я помню, как меня отпустили, я бесконечно благодарен клубу, президенту Роману Юрьевичу, говорит, насколько вы вошли в мое положение, могли бы просто сказать, нам нет, у тебя контракт, исполняй. Он говорит, я вот только заикнулся, мне сказали, да, хорошо, вопросов нет, мы там тебя отпускаем, там, с учетом того, что ты сделал. И сейчас второй раз, когда к этому мы опять вернулись, он опять попросил вот еще плюс год, получается, с января по декабрь. Все равно сразу как бы клуб, даже там сутки они не взяли на размышление, там Роман вернулся через там буквально полдня. Сказал, да, окей, мы его отпускаем, там, все. Ну, Поэтому, конечно, я думаю, что это, наверное, какой-то отдельный человек, не знаю, повторится еще когда-нибудь такой или нет. Но это уникально вообще это для 2022
0: года, когда семейные ценности вообще здесь превыше контрактных обязательств, на самом деле. В общем, они да. двусторонние, что важно. Да, здесь абсолютно. нет такого, что там обнаглевший игрок, там, я мне, тут отпроситься мне, поэтому тут же другая история. Да, абсолютно. Просто мне, например, обидно было, хотя я смотрю, это по сути, там, пересекся совсем чуть-чуть, и он мне даже не успел вообще как-то запомнить, идентифицировать, но, не знаю, я по, по всем рассказам, по, по, ну, мне ощущение полное, что я его вообще понимаю с человеческой точки зрения. И я знаю, как вы близки были, ну, все-таки 10 лет, и, и мне обидно за тебя, может быть, даже больше, чем за Марио, когда все равно видишь какие-то комментарии из серии «Марио предатель». Он мне прям
1: ну, я думаю просто, что люди не особо посвящены просто вот в эту проблематику, на самом деле, и поверхностно просто по заголовкам проходят и просто делают какие-то скоропостижные такие свои выводы, не обладая вот этой всей глубиной чувства отношений, которые сложились вот на данный момент у клуба и у Марио, потому что на самом деле, ну, я просто так вот, может быть свидетелем того, как это все становилось и как Марио вот шаг за шагом, день за днем строил свое доброе имя, на самом деле, всегда при, высказывая приверженность исключительную клубу, и, собственно, мне кажется, Самое вот то, что подкупило наше руководство, вообще весь клуб в целом, то, что на нем еще не затянулась предыдущая травма, он уже рвется в бой, вот там, положим, на Химках Помните, был эпизод, когда он там в подкате шел И в колено там кто-то ему ударил Он прям вот при мне вот, вот через там 10 минут Он прям рухнул вот так вот и все В нокдаун его в такой отправили И когда мы его на носилках вынесли, он говорит Макс, Макс как случилось, как случилось Я говорю, да вот ты в подкат пошел Он там, он, он да, 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 потом раз через там 10 секунд Я не понял, как было-то вот так ему, да, вот, это. И вот с третьего раза там уже потом мне объяснили Что у него просто постоянно Кратковременная потеря памяти да, Такого вот глубочайшего нокдауна и он четыре раза меня одно
0: и то же спрашивал, просто потому что
1: а, у него осыпалось, там, видимо, все на, на, на задней. Мария такой боец, попонял, да. что
0: почему он слава не мог выучить, если ты все время просто ну, вот, б... да, то, Бьешься, умираешь он, за... — слав... Когда он сломал
1: в очередной раз себе нос там, в этом, на тренировочной игре в, этой, в, в Испании, он, он такой сел, говорит: что, опять? Ну, опять, представляешь себе, там в очередной раз приехал с этим носом. То есть столько он себя как бы отдавал, как бы в жертву, можно сказать, да, клубу, да. Ну, не знаю, понятно, что от никто не застрахован, но он не будет убирать ни ногу, ни голову, если ему надо идти, он пойдет до конца, там вот за этот мяч будет бороться. То есть, мне кажется, что вот, вот это самое главное. И он все время, ну, ассоциировал себя исключительно с нашим клубом. Когда встал вопрос там вот, по нашим северным соседям, да, которые хотели, он сказал, вообще не вариант. Вот сколько бы мне ни дали, я клуб не оставлю никогда. Опять же, единственное, если мне, собственно, пинком под зад и скажут, ты нам не нужен, или ты там должен перейти просто потому, чтобы нам было хорошо, только в этом случае я, говорю, это сделаю. И поэтому сейчас вот, когда вот он этот год отбудет, там он говорит, все равно, да, там, мы все равно позвоним и спросим, как нам дальше делать, то есть вот как руководство клуба сочтет, такая вот будет дальнейшая там судьба. Я область, вот услышал, говоря,
0: вот, там, с все Юрьевичем мы обсуждали, э, или с тобой мы накануне обсуждали, я не понимаю, ну, то есть цитата, что он хочет завершить карьеру здесь. Да.
1: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Да, да, да. Нам не агент от неоднократно повторял его Джордж Машадо и Самарио тоже говорил, что да, я вот сейчас, если вы мне дадите этот год, за который я вас очень сильно благодарю, то я потом, конечно, приеду и все вас воздам.
2: А ты к нему в гости не собираешься
1: съездить как-нибудь? — Ну, наверное, нет. Я уже побывал однажды, уже в Бразилии, у у Даниэля Вагнера, но больше чего-то мне туда не хочется ехать далековато. —
2: Ждем Марио здесь. —
1: Да, безусловно, ждем Марио здесь. Я уверен, что он обязательно вернется. И я думаю, что он вернется совершенно с новыми эмоциями и, собственно, сумеет нам еще помочь очень сильно. —
2: Расскажи тогда подробнее про свою поездку к Вагнеру и Карвалю, Почему ты больше не хочешь ехать туда?
1: Вы, вы пиво спасали снова? Не, ну далеко туда лететь, на самом деле, сколько... 17 часов. — да Сейчас еще, еще сложнее. Да, — Сейчас да. еще сложнее. Но вот, это был конец 2006 года, да, Даниэль был инициатором, сказал, слушай, давай, приезжай, бери там девушку, приезжай. Вот, и, по сути, мы посоветовали, думаю, ну, почему бы нет, собственно, давай слетаем, хоть мир посмотрим, даже, опять же, говорит, давай прилетаем, мы там тебя приглашаем к себе, да, и у Даниэля был здесь папа, и, соответственно, Павел Пайша у нас тоже работал, наш тренер по физподготовке-то образили, которую тоже Даниэль сюда порекомендовал Роман Юрьевич, он его взял. Вот, и таким образом бразильцы летели с какой своей, да, получается, компанией, а нам билеты достались Люфтганза, как я сейчас помню, через, по-моему, Франкфурт, мы летели тоже другой. Он говорит, давай, вылетаем мы раньше, вы позже, и там, соответственно, в аэропорту, собственно, Сан-Паулу встречаемся, пересаживаемся на местные, значит, авиалинии, там, да, и летим уже там, Сан-Паулу, Портуалегер, окей, окей, все, давай, там мы полетели, там вам там успешно тоже полеты, все. Ну, приезжаем, берем багаж такие, выходим. Я такая, супруга говорит, и куда дальше? Я так смотрю, вообще огромный аэропорт, непонятно, что дальше делать. Народу просто тьма, муравейник. И ты такой думаешь, приехали. И в этот момент тебе «Макс!». И ты такой над толпой «Макс!». И я смотрю, Пайша, вон буквально 25 метров, говорит, «Макс, я здесь, иди сюда, к нам». Я говорю, поехал, ты как здесь? Он говорит, да мы прилетели, наш рейс отменили, Роналдиня Гаушу за нами прислал частный самолет, давайте паспорта, поехали. И я говорю, Наташа, мы поедем сейчас, получается, на, там, на, на частном самолете Роналдини. он как раз нам прислал. Ну, сразу дали паспорта, там еще зон, там еще открыли зонт, мы вышли в микроавтобус, нас там привезли, посадили. Роналдиню? Вот Роналдиня вот, Гаушу, да, прислал джет. Вот, все. Ну просто те поняли, что они тоже не улетят, потому что рождественский хаос как таковой, да, и он говорит, да не вопрос, я сейчас за вами, да, от...
0: денег это, да? Ну,
1: да, да. наверное, да, я за вами отправлю транспорт, да, вас привезут, заодно как раз там папа Албини и вот Паула Пайшау, соответственно, и вот мы как-то сели всем, говорит, да мы их сейчас дождемся и с ними полетим, они должны вот сейчас прилететь, ну как вот найти друг друга, в, не знаю, в терминале, где там, на 5000 человек, это прям сродни того, что, собственно, тебя выберут переводчиком ЦСКА, да, когда у тебя столько кандидатов, ну, собственно, окунулись в местный колорит, там папка Даниэль Карвали, все знают, то есть на каждом углу, там, а, вот вы кто, да мы вот в гости приехали, ой, здорово, там, там, ну, совершенно атмосфера такая дружеская, но зато, когда переезжали уже к Вагнеру потом, да, мы у него встретили Рождество у Даниэля, а уже, по-моему, на Новый год, а нет, Новый год мы тоже у Даниэля, потом просто вот еще дня три уже по пути домой мы заехали к Вагнеру, да, Вагнер уже, собственно, тоже нас сам встретил в Рио, но там уже говорят, слушайте, не то, что там у вас камеру, да, заберут, вас уби- заберут с этой камерой вместе, если вы будете ходить, щеголять по городу, вот что называется, там, с какими-то, не знаю, видео, там, этими устройствами, то есть, там, где это где-то, в Рио, это в Рио, да, шорты, майка и вот-вот шлепки, больше ничего на вас там не должно, ни, ни там, ни, ни, кольца, там, цепи, ничего такого вот на вас не было, не там, будешь упасть телефоны, там, цифровые видеокамеры и так далее, потому что, говорит, заберут вас вместе с этими вот устройствами. Но на самом деле Вагнер жил там в достаточно престижном месте, по-моему, Recreo де оно называется, но ну, это вот примерно как у нас, вот, наверное, Новая Рига и Рублевка. И там достаточно такие как бы богатые люди живут, и в целом ситуация спокойная. Но как мы не, не хотели съездить там на Копу кабана он сказал, Макс, никто не способен водить машину в данных условиях, поэтому говорит, давайте сами. Вот, поэтому, ну, Представляете, первый, первый, ты вроде он тебя встречает, ты приезжаешь, он тебя заходит. У него такой двухэтажный, они называют это кубертура. То есть такой, ну, что называется, ну не пентхаус, но такой навес двухэтажный, у него такой. Там предпоследний, последний этаж с большой террасой. Он говорит: ну, вот ваша комната, открывает двери, там две кровати. И вот такое тело лежит, значит, получается, видимо, с прошлой ночи еще отсыпается там такой здоровый бугай. И, и жена говорит, что, мы здесь будем? Они да. говорит, ну да. Он говорит, ну что, вот он тут сейчас uh-huh. выспится, сейчас это, а вы, вы, вот тут, на этой кровати. Там, да? И там у нее такие это, шторочки, буквально стеклянные. И у него до трех часов музыка из всех, вообще, не знаю, колонок, там такие огромные колонки. То есть это для них сплошь и ряд нормально. То есть весь район, наверное, не спит, у нас бы давно уже будет. Эту тему бы прикрыли. Ты с визерами знаешь, что Вагнер отдыхает. Ну, наверное, да. Ну, наверное, там у них и из других тоже мест. Это, наверное, сплошь и рядом принято, что у них нет там закона, о тишине и так далее. Поэтому ну, я помню, что где-то 2-3 часа ночи бум-бум-бум-бум. Там музыка, и они там спокойно. Но зато на следующий день все, тишина, то есть там вымирает. Вот до 4 часов дня все. Говорю, Значит, Может, там цена, отвез... да. отвезешь на копу кабана? Он говорит, Макс, н- нигде риже, типа ни- никого нет, чтобы сесть за руль, вас отвезти. Давайте сами. Ну, мы там пошли по пляжу по гуляли там сходили вот. но в целом на самом деле в принципе вот по юности можно съездить опять же если ехать в гости опять же если вот так вот завис часто вот, безусловно конечно нужно ехать и самому всю логистику устраивать тогда там что-то да приезжает ладно мы там совершенно примерно одного возраста там совершенно чуть, ну, чуть за 20 предположим да можно там пойти в эту в эту авантюру сейчас конечно без сомнения ну, вот такого наверное уже не стоит повторять
0: Я так понимаю, что согласишься, что по итогам всех твоих рассказов, тройка твоих самых любимых э, иностранцев это Даниэль, Марио и Вагнер, правильно? Да, наверное, да. Причем такая, с с отрывом тройка.
1: Ну, потому что Даниэль, конечно, с ним особое вообще ощущение. Он первый, после Феррейры, но если Ферейру не брать в расчет, то, конечно, Даниэль, тот, кто во многом повлиял, собственно, на мое становление. И, собственно, может быть, на мой уровень языка как такового. Вот сейчас Бруно Фукс, он примерно, ну, может быть, перенял бразды правления у Даниэля, И точно так же, когда они разговаривают, я вот скорее прислушиваюсь,
0: как он говорит, потому что у него тоже язык без костей, он рассказывает. Что по Бруно? Вот (кười) мы сейчас находимся в той точке, что Бруно уехал в аренду. Почему не получилось? Ну, мы понимаем фактор травматичности, а дальше фактор адаптации, наверное, не стопроцентная по итогу. Ну,
1: Бруно Фукс, он привез сюда большой десант своих людей, у него тут и физиотерапевты, и друзья, и водители, и, то есть у него тут все, все, все на свете ему помогают, и в целом, мне кажется...
0: Или он... наоборот, слишком теплично, и вот не хватило какой-то... Ничего не хватило,
1: к тебе вопрос? Сложно мне сказать, что не хватило. На самом деле, Бруно Фукс, я же как говорю, когда Романович позвонил, сказал: мы должны взять этого бразильца. То есть, и срочно всю энергию направьте на эти переговоры. Я думал, что ну, реально сейчас мы берем кого-то такого супер-супер игрока. И потом, когда он приезжает, да, там какой-то адаптационный период, но ну, вот потом мы едем, собственно говоря, в, в Ахмат, да. И получается, Бруно выходит на 77-й, делает ускорение от нашей скамейки до штрафной, добегает и уже чувствует. Вот. И по пути домой обратно Василий Березовский спрашивает: там, ну что, да можешь спазм, только да ничего страшного, и потом, я думаю, ну хорошо бы, если спазм, потом вот этот Спазм разрастается в три рецидива. Я понял, это самая наверное, низшая точка. Он бедолага не знает, что с ним будет. У него предстоит там выезд в Финляндию. Все уехали в отпуск, он остался здесь, ждет там как бы документы, пока оформятся, ждет непосредственно билеты, всю логистику. Я ему приезжаю, все отдаю, говорю: Бруно, вот такие инструкции, поедешь так-так. Вот. И в целом, мы потом это вернулись к этой теме, Бруна, помнишь, вот он говорит, да, это была самая, наверное, там сложная ситуация вообще за весь период. То есть, без сомнения, наверное, он не тот себе расклад жизни предполагал, когда переезжал сюда в клуб. При том, что действительно Алексей Березуй сказал, что с мячом под контролем, но ну, ему наверное, равных нет, потому что он так видит поле, он так начинает играть.
0: В этом можем убедиться, когда он выходит на поле. Поработать с мячом. А в остальном сложно выйти на свой пик, пик формы, если ты не играешь, понимаешь, ты не успеваешь ты раз. Два... Вот
1: только он залечил свою травму бедра, так у него сразу возникла вот эта пятка, которая его постоянно беспокоила. Вот он приехал сейчас на сборы к нам летом и, собственно, то же самое попросил сразу, чтобы отпустили в Бразилию на вот это лечение стволовыми клетками, да. Да, они вели переговоры с Романом Юрьевичем, да, сколько времени он там может пробыть и что за протокол лечения, мы связывались там с доктором Кугатом, опять устраивали конференцию, я нашим докторам тоже переводил, вот, и все таки пришли к выводу, что это единственный, наверное, способ, вот, и устранить его проблемы, потому что он просто ну, не, может, не может просто ходить, а будто ему просто давят вот этим вот задником на, на кости, и, по сути, вызывает дикие ощущения. Он говорит, если я чувствую какое-то недомогание, я же не могу в полной мере там, да, ускориться там, в, в отбор, поэтому я 10 раз подумаю, надо оно вот так вот ускоряться, если оно болит, или не надо. Но говорит, я говорю, ну а как же ты в Бразилии? Он говорит, ну в Бразилии вот меня не беспокоило. Вот сюда приехал, может быть, ч- связано там с ростом, предположим. Он говорит, у меня на другой ноге тоже такая, на пятке на рост, это как, как шпора, что ли, как, которая давит на сухожилие и вызывает определенное болевые ощущения. Вот, и остановится операция, что это значит, вот все, можно там надолго, как вот Эдуард Николаевич говорит, поэтому операции делают только в 30 с чем-то лет, и то близко к завершению карьеры, когда молодой парень, это, это совершенно не вариант. Поэтому вот пошел по этому пути. То есть он из огня до в полынию постоянно у него идет движение, то он вот три рецидива, потом у него
0: пятка, и вот только вот сейчас вот он по сути начал немножечко как бы да, входить в строй. Ну, бывает же в футболе, я думаю, что через тебя много таких примеров было, что ну, какой-то замкнутый круг. В данном случае замкнутый круг из травм. Вот Габамен, кстати говоря, он же приезжал, он уже до этого два года но вообще не играл овертывание. Yeah. Травма, 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 yeah. травма. И вот он у нас заиграл без травмы, и сейчас тоже <с там, слава богу, тут то То есть он как будто вот этот порочный круг, он был разорван. Может быть, и Бруно при смене как-то обстановки здесь. Я не знаю, согласится, не знаю, Эдуард Николаевич, но внутреннее состояние наверное тоже как-то влияет на
1: наверное, соответственно, то, как к
0: тебе притягиваются травмы. Я не знаю, но я в эту психосоматику, честно, верю. Я только могу, как сказать, удивиться и, скорее,
1: аплодировать Бруно, как он стоически выносил все свои невзгоды и недуги.
0: Вообще, Ксюша заготовила одну интересную игру, но мы еще подождем, чуть-чуть. Хорошо. Я просто хочу, может быть, сейчас как-то, давай вот так, а-ля Блиц тезисно. Понятно, что так совсем коротко не получится, но как-то вот о наших нынешних легионерах, вот буквально нескольких слов, чтобы понять, можно определить их психотип, характер. А, потому что мы попробуем с помощью Андрея на сборах и с помощью ЦСКА-ТВ еще, может быть, о них рассказать, и лучше познакомить э, со зрителем. Но вот давай через тебя сейчас. Вот Мендес, Он какой? Мне кажется, он такой какой-то веселый, классный, но скромня, будто бы еще стесняющийся, ну. нет? Виктор Менос на самом деле чем-то вот
1: меня самого напоминает, потому что он супер самокритичный. И вот он буквает, он копается в себе, если у него что-то не получается, вот он прям вот, Ему нужно докопаться до истины, где что не получилось. И видно, что он ну, совершенно не, ну, не пассажир никакой, он прикладывает колоссальные усилия для того, чтобы утвердиться. Вот он говорит: я в своей команде был капитаном, и я приехал сюда играть, побеждать. То есть он приехал с исключительно такой вот установкой на победу. Вот. И говорит: я буду трудиться до седьмого пота, вот, чтобы у меня все получилось. Поэтому, если поначалу, помните он не выходил да, в состав, а в Питере вообще он сыграл не на своей позиции, то вот он после вот этого питерского матча, когда мы вернулись, он место себе не находил, он общался с тренерами, он говорит, да понятно, что мы там тебя не на твоей позиции используем, он говорит, я, ну просто худшего там старта представить себе нельзя, потому что ты только приехал в команду, тебя ставят не на ту позицию, и ты вот, собственно, там не оправдываешь, может быть, надежд, да, каких-то, говорит, я стараюсь, чтобы у меня все исключительно получилось, вот он действительно очень очень сильно в себе копается самокритичный просто вот до безумия и если там никто там ну, не получилось ну и ладно то есть они так совершенно страницы переворачивают там до нового матча там, а там получится то этот вот он просто в себе готов копаться до последнего чтобы вот тренера ему объяснили, что не так, чтобы потом это он принял на вооружение и попытался в следующем матче это устранить. Вот здесь, конечно, это тоже подкупает, потому что видно, что человек приехал ну, не отбывать номер как таковой, а вот он приехал сюда полностью там, всего себя там, реализовывать. Ну, вот он, он и Мойзес, они здесь в этом похожи. В том плане, что Мойзес тоже боец, он тоже как бы, каждый матч анализирует, у нее там есть специальная там своя компания, которая по-моему, припосредствии его агента, которые разбирают каждый матч, они готовы к следующему матчу. Даже у нас был момент, мы готовились к какому-то матчу, он меня в пол 12-го, соответственно, находит и говорит: "Пойдем, какой, значит, получается, к и будем". Я хочу там рассказать там про игрока, про одного. Сейчас честно, я уже не помню, что за матч был, но Владимир Валентинович говорит, да, я, мы знаем этого игрока, он как бы совершенно, мы uh-huh. обладаем всей информацией, мы, говорит, слушайте, ну вот мы проанализировали игру, он делает вот так, значит, я считаю, что я должен здесь вот так вот так делать с учетом его вот там, характеристик и с учетом того, как вообще он играет и какие у него там есть тактические ошибки. То есть, Валентинович говорит, ну, молодец, как бы, интересуешься, живешь игрой. То есть, я слабо себе представляю, что кто-то другой ближе там, к 12 ночи посучался в комнату главного тренера и сказал, слушайте, а давайте разберем вот, на завтрашний матч там, стратегию там, на игру или план на игру с учетом вот, характеристик моего оппонента, завтра против которого я буду играть. <coughs> То есть, конечно, человек тоже, как сказать, приехал сюда, ну, видимо, всерьез и надолго. На, на, на ну, как сказать, на дальновидной такой основе. Поэтому, без сомнения, видно, что... Мозис хочет утвердиться, и он себя действительно сравнивает, ассоциирует с этим клубом ну, всерьез.
2: А что насчет «Караскали»? Ну, помимо того, что у вас есть какой-то такой небольшой дисконнект... «Исмеди», Не наверное,
1: похоже, ну, да, по характеру? Ну, да, да-да, они, собственно, с ним и общаются постоянно, и при этом у них есть такое понимание... Хорхи тоже ему что-то может ответить, а я порой смотрю, ну вот же, вот же Хесус, вот. Он такой, ну, это он так себя ведет спокойно, пропускает как бы по борту. И он называется, особо не закипай. Потому что это его. У Хеса Медина тоже. Ты ему что-то говоришь, он такой, что? Вот так вот. И порой меня тоже это сильно там напрягало поначалу. Я думаю, что такое? Потом говорит: ну, слушай, это его просто манера общения. Он такой. Вот и все. Это не значит, что он вот в это вот вкладывает какой-то негатив. Он просто может там тебя, условно, ну, ты что-то спрашиваешь, он такой, там, не да, там, извините, там что просить? Он говорит, что? то есть такой вот агрессивный там как будто пытается тебя поддеть но, но вот, это, так... вот, это нет. Это вот их вот чисто присущие вот эти наверное латиноамериканские ну, фишки свои которые на он же
0: там вообще там из-, из фавел колумбийских по большому ну, счету да,
1: да. на Хорхи, да судя по его интервью да которые мне пришлось переводить у него вообще там сложное детство было и он вообще мог бы там пойти по, по не, неправильной ну, понятно, дорожке да. и где-то сгинуть там не знаю в жерновах взросление. но вот ему попощлили. Медина
0: поспокойнее повдумчивее. Медина такой.
1: поспокойнее, да. Медина говорит, что он всем обязан там своим родителям, потому что он там, не знаю, когда еще совсем был подростком, садился в автобус, там по два часа ездил на тренировку, с тренировки. Но говорит, у нас просто семья вся с футболом связана, папа там брат, и поэтому говорит, у меня другой дороги не было. Но я рад, говорит, что, собственно говоря, я прошел через эти старания, мотарства такие в детстве и собственно стал кем стал. Да? То есть он считает, что он рано повзрослел, что он вот вот это вот собственно раннее начала там может быть такой независимой жизни, поспособствовало его восстановлению как игрока. Ну, в частности, говорит, не каждый ребенок осили там, не знаю, двухчасовой переезд там, из города в город для того, чтобы потренироваться, и вернуться, да, еще надо там уроки делать и так далее. То есть, в целом, они, наверное, похожи, да, между собой, и все-таки, наверное, наибольшее время проводят вместе, до приезда Адольфа Гайчина. А сейчас вот э, тот же Хорхи и Медина, как они его поддерживают. Насколько было удивительно видеть, как вот они, знаете, как будто спаяны цепями, и вот э, готовы все вместе, что он там вот умереть друг за друга и как они приняли Адольфа, и он тоже среди них раскрылся и сейчас вот у нас конечно вот эта латиноамериканская как сказать диаспора она такая и Виктор Менос он чуть-чуть держится особняком просто потому что видим он наверное ну, может быть чуть помоложе и конечно у него может быть другое видение просто всей ситуации а эти трое они прям вот что называется на одной волне как вот у них вот эта мата ходит по кругу вот mm-hmm. в сидим вот он вот наливает все вот прямо что называется у них целый ритуал потом все вот он подготовит вот он так вот все значит, сомнет, сюда нальет, вода причем не смешивается, она только здесь. И вот он подготовил, и он вот на. Да, и там его там, коллега там делает там, два глотка, отдает, он поехал там дальше готовить, потом вот там на. И вот пока вот он всех, собственно говоря, там вот не угостит, вот, он, значит, сам не попробует. Свидетелем быть вот, вот этой вот, что называется, диаспоры, так называемой, которая приезжает к тебе здесь, и ты просто видишь, как они общаются, как они говорят. Вот погружение вот в культуру, потому что хочешь, не хочешь, они с собой эту культуру привозят они вот все время наливают вот этот мато, да, то есть это такой ритуал, вот, да и какому-нибудь русскому, да, вот там, ну сразу будет... Ну, пробовал, с, пробовал же с, кто-то. С, ну, пробовал. смешно, но если вот условно, кто-то будет вот ну, так визуально... Выходить, да, наливать, да, да, то это вот, но ну, оно не бьется с, с образом русского там, не знаю, человека. Русские другой наливают. Да, А у них это просто настолько, вот, естественно, ну, разнится тоже. Они выглядят вот, Поэтому, конечно, сейчас ребята, ну, нормально. Ну, понятно, у них есть у каждого свой характер, они понятно, что себя ценят и понимают, что они себя там не на помойке нашли, они достаточно такие определенного уровня уровень игрок, и, и, понятно, к ним нужен особый подход. Но я вот сейчас уже, может быть, если на том этапе, да, может быть, я там был тогда еще как бы помоложе немножко, да, и просто дружил с ними, да, то сейчас, собственно говоря, у нас… Профессионально. Я вам нужен, я вам там во всем помогу, все сделаю, все, что нужно, там до последнего останусь, там все сделаю, что там по банку, по, по, по машине, по водителю, по квартире, условно говоря, по всяким там вашим другим там контрактным делам, что нужно в быту, там не в быту, все, помогу там. А дальше там все, спасибо, там, если нужно, я поехал, да, потому что у меня там, скорее, всего, вторая работа, мне просто при всем желании уже, во-первых, и, и нет времени этим заниматься, но и потом я вижу, что они сами достаточно так закрыты, живут в своем таком тесном латиноамериканском мирке. Мне важно, чтобы, ну, знаете, когда к вам в гости приходят, да, то есть, чтобы на столе все было, а чтобы вот, вот никто не мешался, чтобы вот гости сидят, да, вот по образу восточная женщина когда она по сути дела все обеспечивает но ее нет вот, вот я стараюсь точно также да чтобы им не мешаться потому что когда у них идет какая-то там живая беседа но ну, я же не буду на себя перетягивать одеяло там ребята я просто скорее послушаю мне понять как они говорят что-то какие-то для себя фразы там взять на вооружение вот ну и если вдруг кто какой-то там запрос там слушай у нас там интернет на базе пропал там вот, медина говорит я вот там лежу на на, на физиотерапии мне нужен интернет а там по, там сети не ловят предположим да то есть нужно срочно решить. Ну, все, окей, тогда мы идем, пишем служебную записку максимально быстро садимся, для того, чтобы у нас там раз провели нам
0: интернет. — За каким сопровождением, мне кажется, тебе нужно вообще (кхм) дополнительно каждому из них серьезно так доплачивать? — Да нет, ну, (связано) но
1: здесь момент такой, мне главное, чтобы они были полностью как бы продавались делу и полностью отдавались, что называется, нашему клубу, да, чтобы клуб получал от них максимум качества. Ведь они сюда за этим приезжают, да, они приезжают, чтобы играть, чтобы выступать, чтобы помогать клубу достигать своих поставленных  — — ну, У тебя
0: прям такой идет, профессионализм на
1: грани с альтруизмом. Ну, да. — Мне порой обидно задержало, да, что мы столько вот положим, вкладываем вот в них, да, и хотелось бы все-таки от них видеть такую отдачу, например, там, как, как, чтобы видно было, что они готовы там лечь, но там, вырвать эту победу, выиграть ее там,
0: не знаю, на зубах. — Не знаю, стоит ли сейчас просто останавливаться отдельно на Милане Гаичи и на Саше Сделоре, Сале, да, как он просто называть, потому что вроде бы сербские души нам куда более родственные и понятные, а латиноамериканские души, они неизведанные, и в силу особенностей характера каждого, тем интереснее да, изучать. — Не, ну ребята
1: тоже замечательные, на самом деле, Саша и Они, они
0: скромные в высшей степени, вот ну,
1: да, да. При этом, как сказать, они тоже позвонили э, Зорну Тошичу, и Зорну Тошич тоже все подробно рассказал, как все тут все устроено, дал им там ценные указания, и, по сути дела, он как бы так незримо взял над ними шефство. Вот они, что называется, на, на, на новом витке, так сказать, зашли сюда, но уже, опять же, по проторенной дорожке. Но могу сказать, что ребята крайне деликат очень учтивые, любезные, все время но у них улыбка на устах, да, если им что-то надо позвать, они сначала сядут, обсудят там, да, там, как у нас вот, там, знаю, по оплате обстоят дела, там, как мы там зарплату получаем, там, по какому курсу и так далее, вот они сначала меня приглашают, зайди к нам. Я им захожу, и они говорят, вот так, так, так. И я говорю, значит, так, это устроено вот так, вот так, это вот ты надо. Вот к Андреям с этим вопросом, там, через агента туда, это туда, это туда. В бухгалтерии устроено вот так, вот так. То есть я им тоже расширяю, все, окей, они говорят, все окей, все вопросы сняты, еще там есть какие-то. Нет, больше никаких, все, спасибо там. То есть ну, вот так. У нас с ними тоже очень такое тесное идет сотрудничество. Вот. Но в данном случае, как, кстати, я их просто перепоручил скорее помощнику mm-hmm. Владу, да, то есть поскольку я сейчас. Мы с ним поменялись просто на самом деле, чтобы никто не застывал. Вот, и чтобы развивать оба языка. Но ну, вот Сейчас вот Владик занимается непосредственно этими нашими бытовыми нуждами и, собственно, всем тем,
0: что потребуется наши, нашим вот сербским товарищам. Мы с тобой вот уже почти два часа, там, а может быть, и чуть больше, не знаю, что у нас там на монтаже произойдет, но ты с любовью рассказываешь об абсолютно каждом футболисте, с кем ты соприкасался, и то мы в большей степени говорим о латиноамериканцах, потому что понятно, что там ну, да, да. ты сколько помогал, не знаю, Тошичу, Красичу, Оличу да. А, и... Вот тут вопрос, вот, Ксюша, готовый вопрос. Семья, как твоя реагирует? Семья вообще получает, успевает получать твою любовь? Да, нам... Или вы ссоритесь на тему да, того? Нет, нет.
1: Ну, это просто, с, что называется, уже... Если можно так сказать, с молоком матери это все впитано, понимаете? Поэтому на, на, еще на момент, когда мы не были женаты, предположим, все равно телефон рядом, все равно звонок, мы куда-то едем, сейчас, секунду, да, алло, Даниэль, там какие вопросы, там, то есть, да, час, секунду, там, то есть уже вот, вот это вошло в нашу жизнь настолько, что телефон все время рядом, он все время включен, то есть там и ночью, и когда. но ну, сейчас, конечно, меньше, но просто это вошло в нашу семью, в нашу жизнь уже совершенно, ну, как бы раз, наверное, и навсегда. Я же говорю, я не, не делю свою работу там, на вот я поработал, то есть это я просто живу. И и, и в моей жизни есть вот это То есть может быть тот удивительный случай Когда ты понимаешь, что ты как Проживаешь жизнь на своей работе и тебе от этого там нравится, да, ты получаешь от этого удовольствие просто потому что у тебя есть чем заняться, что ты как бы ты ну, не одинок. Понятно, что семья тоже там получает свое внимание, там, да, и, и сын, который сейчас учится, и нужно там, с ним учить английский, и нужно учить испанский, и собственно говоря, вот это вот наша. А работ... сын
0: куда? В сторону МЭО также ну, да, тягнется. Сын,
1: сын сейчас поступил уже в Горчичковский лице Гимо, то есть восьмой да, mm-hmm. класс. Ну, вот это школа, ведомство, на которое потом позволит ему там, да, если он успешно сдаст экзамены поступить тоже в институт. Поэтому ну, ему тоже нравится общение с, как сказать, с, с иностранцами, да? вот он, собственно, английский тоже очень полюбил. При этом ну, в новой школе там сейчас совершенно другой уровень языка, который преподается в, в общеобразовательных школах, и, конечно, он получает удовольствие. Я считаю, что все таки это здорово, когда
0: ты можешь все таки ну, как сказать, сын, когда идет по, стоп, по стопам. Да ты готов его пустить по стопам вплоть до... Вот? Армейских. — Если
1: будет интересно, опять же, опять… — Или не пожелал его? — Нет, я ему всегда говорю, слушай, ты должен в первую очередь выучить язык настолько, чтобы соответствовать, как сказать, предъявляемым требованиям, просто потому что хороший парень — это не профессия, да, если ты такой красивый, да, и у тебя папа работает здесь, это не значит, что ты, собственно, здесь получишь работу, ты в первую очередь должен быть готов, да, и иметь тот багаж знаний и то образование, которое позволит тебе, ну а дальше, соответственно, все в твоих руках, если ты сумеешь, как сказать, закрыть какой-то вопрос, который тебе предоставляет, там тогда ну, молодец. Если, собственно, ты поймешь, что это не твое, но ну, найди тогда себя где-то в жизни, где бы ты считаешь, что тебе там лучше будет по жизни. Поэтому, в целом, я думаю, что, наверное, мы не отделяем, ну, я себя не отделяю, вот семья и там, и моя работа, это скорее…
2: две семьи.
1: Одна большая семья вообще, да? Ну, это просто жизнь, которая идет своим чередом, и ты, по сути дела, как… Пообщался со своими там, семейными, то же самое там, поднял трубку и поговорил с кем-то по работе. А в целом это все как бы составные части одной жизни:
0: играем?
2: Играем. Макс, ну а ты уже назвал нам своих трех любимых легионеров, но мы хотим выяснить, все-таки кто самый любимый. В чем суть? Мы будем с Кириллом показывать тебе по две фотографии с легионерами ЦСКА разных времен. Тебе нужно будет выбрать одного. Но это не значит, что ты плохой, там, хороший, просто по своим ощущениям, кто тебе ближе. И потом будет второй уже раунд. На выбывание мы будем показывать тебе И дойдем до самого любимого Не оставите мы и вы... в
1: тупик, потому что это невозможно сделать выбор И тот хороший, и тот хороший, ну, да?
2: Можно просто оценить, кто может быть ближе С кем ближе общение сложилось Возможно так, то есть это не значит, что если кто-то выбывает Кто-то ну, слушай, из них будет Мы
1: столько говорили про Даниэля, я сейчас выберу понтуса, предположим да, И вы мне скажете Не как-то.
0: получится, да, не получится Давай мы вот так вот сделаем, наверное Проходит столько лет, а ты постоянно с ними Что на, 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 да, да, конечно, на связи Конечно понтус ага.
2: Так хорошо, ну, <смех>
0: давай. Так, я тебе возвращаю Даниэля, так. и ты вот его с кем-то вот другим связки, давай. Вот от
1: Даниэль. А, конечно Даниэля, да.
0: чей так,
2: ну, молодец. Так. Так, давай теперь. Ты как-то. решил все перемешать. К моей
0: части перейдем. Давай. Так. Ну, вот так вот у нас получилось, Изы, и и Тошич. Хорошая связка, не Хороший. знаю.
1: Ну, наверное, может быть, просто из, лет... из последнего. А, из последнего, да, наоборот. у меня тоже исключительно теплые отношения, но уже просто давно мы с ним как бы не общаемся. Хотя недавно созваниваются, но, наверное, все таки из выберу. Да.
0: Просто писали, что у него характер тоже своеобразный.
1: Нет, просто здесь скорее я руководствуюсь тем, с кем я больше времени проводил, потому что Зоран тоже очень быстро выучил русский язык и, собственно, отпочковался. И, собственно, начал вести свою независимую жизнь в стране. Там, не знаю, какую-то а машину. В... а, а этот был мой, мой клиент, да, и поэтому я, собственно, больше времени... Так, так
2: э-
0: клади сюда ага, 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 все. Так. так, ну, да, ага, так. Давай ты, ага. Ну, кстати, вот это сложно, я думаю, будет. Жо, Крас... конечно, Жо. А, да. прям уверенно, Жо, да?
1: Жо, 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 без сомнения. Ну, Жо просто, да, он, как сказать, член той семьи нашей, латино-бразильской в частности, и Жо тоже очень много связан. Он очень хорошо с Вагнером дружил с Рамоном, то есть вот у них была тоже тройка Жо Рамон-Вагнер, и без сомнения. Вот ты снова серба
0: не выбираешь этого
1: Ну, Красич, он, да, мы с ним... Тоже быстро отпочковался? Только, только поскольку, да. Он, скорее, да. Что, с этим, с Соли чем они больше общались, и, вот, и мы с ними так как-то много не пересекались.
0: А кто я не вижу там? Думби. и Маргансалес. А, а Муса и Маргансалес. Я,
1: же, я Мусу, конечно, да. Мусу. Я присп... Конечно, почему, конечно. Ну, потому что, опять же, Муса мне было намного ближе, и мы с ним... Это как раз-таки тот период времени, когда тот славный период бразильский закончился, латиноамериканский, да, и мы... По сути, это был какой-то 2000, 2000, по-моему, двенадцатый год, когда, по сути, мы начинали заново говорить э, на английском. Ушел Хван-де-Рамос, пришел Леонид Викторович, и вот как раз начали приходить игроки. И на том, когда был, по сути дела, да, Хуандерамус, я понял, что все, наверное, как кстати, мне здесь больше делать нечего, потому что, во-первых, испанского я толком не знаю, игроков у меня толком нет, и меня, по сути, спас на досеку Улиса, который был. Вот, и... Э, Единственный, кому надо было переводить на английском, уже когда пришел Леонид Викторович, да, и мы с ним, собственно, начали. И вот тогда, с этого момента у меня началось потихонечку как бы пик крен в английский язык uh-huh. вот И, собственно говоря, если, может быть, не секу, который предшественник вот, Мусы, то, возможно, я просто бы понимал, что, что я здесь дальше делаю, потому что, ну, у меня больше не, некого. И, и я же не знал тогда, что у нас будет как бы, новый такой мощный, как бы, да, трансферный рывок. — да. И, конечно, когда пришел Муса, вот он же у нас пришел, как сказать, вот в то славное время, когда пришел Пон, Понтус Муса, да, они по-моему у нас пришли. Сусы
0: возились много, насколько я помню.
1: Ну да, но Муса очень такой тонкий, деликатный, глубоко тоже верующий человек. Он себе вот эту накладку на зуб сделал, это же он в Мекку ездил и оттуда приехал непосредственно с этим как бы символом, да, что значит он там был. Вот И в целом человек достаточно ну, прямолинейный, простой, вот очень. — Ты чего, это положи. — Нет, mm-hmm. нет. Не — Очень относится к людям по-доброму и с большим, большим тоже уважением, что тоже подкупает постоянно. Вот, поэтому, конечно, с мне тоже связаны теплые эмоции.
0: — Так, слушай, у нас только какая-то пара слишком легкая образовалась. Томаш Нец, это mm-hmm. и Марио, mm-hmm. это без лишних, так сказать, да? Томаш, извини. Так, у меня почему-то остался один. — У меня тоже остался один, а, видимо, все, это, это все. твоя пара. Ага. Так,
2: я теперь. — ну выбор, наверное, тоже для тебя будет.
0: Ой, это хороший выбор, да, да. это, это,
1: это, <смех> это а, и это. Да. Да. Здесь вы меня поставили в тупик просто потому, что я к Николе тоже очень отношусь тепло. Он, собственно, мой тоже ближайший, что называется, как бы даже можно сказать другом его могут назвать, mm-hmm. потому что он все время в самолете летит, и он говорит: "Слушай, как ты это все делаешь?".
0: Давай вот так вот мы из четверых двоих. А, уделим.
1: ну здесь, конечно, мы берем Витиню, да, ну потому что Олечь при всем
0: уважении, балканцам, да. Балканцем да, балканцем. да, да. Вот. Хорошо, но вот так витяни сюда. А, сюда. При всем уважении, наверное,
1: как бы к Николе, да. Просто мы, наверное, с ним меньше времени поработали. Он у нас побыл, вот этой вот яркой вспышкой на Небосводе, и потом все-таки пошел дальше. Может быть, считаю, что все-таки ЦСКА для него хороший клуб, но ему надо двигаться дальше.
0: Слушай, ну сейчас он очень много комментирует. Как, от ЦСКА высказывается как будто бы тоже там смотрят, что там да. дальше может быть
1: Здорово. я очень его люблю, на самом деле он по качеству, вообще по игрок с большой буквы но как он к тебе при всем вот, вот своим величием, он к тебе придет обнимет и скажет, слушай, ты, ты всем помогаешь, там условно Кристиан Быстрович или там Якобиел, там условно говоря, когда у Криса там в ДТП на МКАДе, да, и мне пришлось приехать там припарковаться, остановиться, пойти разбираться, там там заполнить все документы позвонить Лешу Лукьянову, сказать там, uh-huh. что нам нужно Делать, там, как, что, чего. Николай говорит, да вон-то вам, зачем? Вы сами решаете ситуацию. Он говорит, да, как он тут работает? Это его, это, собственно, прям, прямая его обязанность. Я говорю, да, конечно, да. Он говорит, да нет, подождите, он вам переводит и все решайте свои вопросы сами, что вы его перенапрягаете там, лишний раз, потому что, я говорю, да Никол, это моя работа, ну реально, вот, он говорит, не нет, ты как бы, ты, если ты всех нас, меня там, у меня протечет, там стирал, когда надо там звонить, то есть он пытался минимально дать, как бы, дополнительной работы, вот это бытовой характер, просто потому что он понимает, что, как бы, человек и так что на работе, много, а ты один. перегружен, да, м-м-м. и в этом плане, я говорю, да Никол, да я только с удовольствием, он говорю. и вот опять же, насколько он проникает человеку в душу, я же еще раз говорю, вот, когда я вам говорил, что мне приятно, переводить тому, у кого я вижу как сказать обратную связь, да, кто, 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 ну, кто хочет этот перевод, когда вот так вот в полухо там не знаю, туда говори, да, но ну, я, конечно, говорю, но оно коннект нет. А когда ты говоришь тому, кто на тебя смотрит, то у тебя, конечно, крылья вырастают. Вот Никол как раз тот человек, который действительно всегда проявлял какой то не знаю, интерес, внимание, вот какую-то заботу он пройдет, там обнимет, не знаю, там что-то там пошутит, скажет, там какие-то там пару моментов. Я говорю, Никол, ты сам в таком топе, в таком порядке, еще как бы до нас, условно, там, обычных людей спускаешься. Видишь, как это как раз-таки твоя мысль,
0: которая тоже касался, чуть ранее что масштаб личности ну, вот, часто я, вот я же про то и говорю, да. игров, я
1: я то и говорю да. что если человек как бы вот он он великий так большой он большой во всем
2: да? получается
1: я, я это, говорю, да. здесь наверное все таки руководствуясь временем который мы провели вместе все-таки Вагнерс с заездами он больше там сколько восьми лет у нас у него дома был, в конце концов mm-hmm, да. ну наверное это да все таки я его уже исторически как бы более ценю
0: мы видим вообще смысл дальше играть, потому что будто бы для нас это стало неким инструментом, да, чтобы ты еще вспомнил или какие-то еще подробности о ком-то рассказал. То есть дальше нам ставить тебя в тупик, что-то. А у нас там остался?
2: Ну, Все. тут уже на выбывание у нас. Слушай, ну тут осталось. у нас
0: осталась сборная Бразилии. <с И. Так, это же сборная Бразилии, жо. Не, ну
1: если мы. Если мы, например, понтус-муса, я выберу Понтуса, например, да. Если мы возьмем Витенье, жо. Я, наверное, возьму Витение, да.
0: Так, у нас, значит, кто вышел такой? Хорошо, играем. Пить... Так? Играем.
2: Да. Так, ну, у такой... нас вышел Понтус и Витиню. Понтус
1: получается... Мусу, мы, мы, да, если мы по этой
2: а пойдем. Ага. Так, остались вот еще.
0: Ну, это как выбрать?
2: Это, это никак не выбрать?
0: Но я зачем выбирать более любимого между Даниэлем и Вагнером? — Ты когда приходил в 2003 году? Мы часто все говорим об Акинфееве как о таком последнем не знаю, постулате что ли, о каких-то ценностей армейских клуба, клуба семьи. И о том, что Акинфеев ну, последний, кто вообще должен, ну должен, я не знаю, но он последний обладатель этих знаний, можно сказать. Да, да. А ведь мы часто забываем о том, что ты также вместе с Игорем этот самый человек. Которые говорят о том, там, какие игроки с точки зр... были с точки зрения масштаба личности, какие отношения внутри. То есть, по, по большому счету, ты обладаешь рецептом побед. Потому что та эпоха — это все равно эпоха ярчайшая в истории клуба. То есть, может быть, нам тебе а, не просто смириться из серии, ну вот, ты такой, ты на своей волне, ну и ладно. А может быть, взять и объяснить, пояснить, где ты, черт возьми, сейчас находишься, в чьей майке... Нет, но тот тот, тот период
1: был все-таки, мне кажется, симбиозом такого, знаете, русского качества, потому что был становой хребет, просто предельно качественный, именно как по части игроков, так и по части менталитета. Да? То есть, если там Сережа Игнашевич или Вася Березуцкий, да, то эти люди, которые могут пойти в гору, они могут ехать в лифте, положим, и ну, не общаться. Да? Но если они выходят на поле, это то же самое, что они поеду, полезут не знаю, на Эверест и будут оба в связке. И он знает, что вот партнер у него висит на... на, 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 на получается, на веревке, да, и он его сделает все, чтобы вытанить оттуда. То есть, настолько чувство локтя, настолько запредельное вот такое вот, значит, чувство партнерства, да, причем у каждого своя семья, они там порой могут пройти время, но вот это вот это запредельное чувство, не знаю, партнерства и товарищества, такое вот, и на это был нанизан на вот этот симбиоз, вот это вот бразильское там искусство, тонкое качество, да, то, мне кажется, вот это вот все в купе своей дало вот эти вот колоссальные результаты как таковые. То есть у нас собралась там, достаточно сильная подборка, ну, россиян. Причем же мы не старались, стартанули. Yeah. У нас же был 2004 год, когда там у нас кое-кого там еще Валерий Георгиевич когда пришел, yeah. он же тоже постепенно там кого-то отцеплял, кого-то нового покупал, и вот в итоге... Когда там еще Юрий Жирков пришел, да, и вот бразильцы пришли, и плюс вот наши русские ребята вместе, но ну, настолько вот было сплочение, единение, и вот на этот вот, можно сказать, на монолит. Из, из наших соотечественников, да, вот мы нанизали, вот как вот, вот на бусинки, да, вот эти вот бриллиантики, да, вот дало вот этот вот, наверное, симбиоз, который потом, собственно говоря, помните, это 2005 год, когда мы вернулись в Лиссабона, и сразу через два Спартак дня… — еще Спартак, да, еще обыграли. — Да, вдогонку, то есть там, ну, просто было не остановить команду, которая, по сути дела, блистала, вот, и, и действительно такое ощущение было, что… Вообще нам море по коленам. Мы даже, когда еще и суперкубок-то играли, там мы что же тоже выигрывали у Ливерпуля, насколько мне известно. Да? Ну, там рука, если там бы рука, рука Сесе, да, то был бы суперкубок. И, и, да. Да, 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 да. И потом Даниэль Карвали сказал президенту, говорит, не, не волнуйтесь, мы вернемся сюда, но в качестве уже обладателей Лиги Чемпионов. Ильинор же говорит, мне это очень понравилось, мы так и сделаем. Потом этот статус Даниэля все время приводил там всем, что да. Ну, вот, вот сейчас, вот, мне кажется конечно, нам стоит все-таки вот этими традициями духом вот, руководствоваться. порой те, кто вновь пришедшие, да, жалко, что нету преемственности поколений. если бы условно был бы Вагнер, бы, да, он бы рассказал бы вновь пришедшим бразильцам, как здесь устроено как мы это делаем. то есть они приходят по сути дела вот, вот с чистого листа. и мало кто обращается вот, вот в эти вот в прошлые периоды, да, для того, чтобы просто вот бросить вот эти мостики, параллели провести, как было и как вот сейчас. Вот Игорь Владимирович, по сути, здесь последний из магикан, который остался, и, собственно говоря, он был там, и вот он был здесь, да, и он это все видит, на самом деле. Ну, конечно, мы с ним порой общаемся и, безусловно, вспоминаем вот эти славные времена, которые действительно, может быть, не знаю, они бывают там раз в жизни, а может быть, там они еще могут повториться. Вот, поэтому, конечно, хочется, чтобы вот мы возродили вот это все, Потому что, ну, Вагнер Лав, когда заканчивал, не знаю, играть в Питере, но ну, на Петровску, когда, по-моему, там удалили, он выходил, там дверь была, он эту дверь как долбуцей в ней. Там вот осталось вот эти вот шесть дырок, так называем, Когда мы в следующий раз приезжали, его вот эта отметина, она там была, просто потому что он, он жил игрой, он, вот по сути, был весь там. Если что было там не, знаю, не по его, то он мог просто вспылить, но, опять же, это все шло непосредственно на благо команды. То есть он мог вот умереть, но должен обеспечить. Я вот такую вот... Опять же, может быть, мне тогда было не так много лет, и я просто вот видел это все, присутствовал при этом все, мы понимал, ну а как по-другому, если вот они так делают, то возможно, это я впитал. Я помню, да это еще начало 2003-го, вот тогда Гусев еще тоже говорит, слушайте, ребят, мы с Жоржем, ну хорош проигрывать, ну давайте уже соберемся. Я видел вот эту волну изнутри,
0: которая шла, и они, по сути дела, как-то сами мобилизовывались. Ну, то есть, по большому счету, да, мы сейчас говорим с тобой о том, что э, в команде вот тот самый человек, кто там, не просто видел эти победы, а делал их своими руками, ногами, ковал. Это Игорь Владимирович Акинфеев. Но ты один не будешь ходить и раздавать 20 тумаков условных, да? И нужен еще лидер. И вот мы видим, как русский костяк, он постепенно... Ну как, растет просто, да? Ну, Девиев да. растет, да, Обликов, да, да. Чалов, да? Это все да, ку- да, это да, все да, вот, это... Кучаев, это как бы уверенность какая-то, тогда, муха, безусловно. Вот, И... Марио
1: говорил, что вот эти ребята, дать им чуть-чуть времени, они разовьются, они, собственно говоря, смогут за... не то что затмить, но по крайней мере стать в один ряд вот с той вот плеяда игроков, которые, собственно, делали результат. Потому что вот они, вот что называется, на выдане находятся. Они подрастают, они матереют, они оперяются, они начинают, собственно говоря, не знаю, превращаться в таких уже в матерых зубров потому что я помню, что Феди Чалов он соревновался С как он назывался. — А, Арон, да, Арон. Помните, у нас да, был Арон нападающий, да, да и Виктор Михайлович их еще на одну э, отмотал эту самую веревку тейпа, да, 10 метров, сказал, между вами между... должно быть 10 метров расстояния. Mm-hmm. Они вдвоем соревновались за позицию, он их Федю привязал, и Арона привязал, и заставил их бегать, соответственно, чтобы они не разделялись. Потому что он говорит, ты там, ты здесь, между вами там дыра, напада должны быть вместе. И вот он их привязал на одну веревку, да, и как бы они всю тренировку пробегали как в связке. И тогда Федя соревновался с Ароном, потому что он еще только-только подходил. И я ему тогда говорю, Федя Давай, бери все, бразды правильные в свои руки, ты классный игрок, и у тебя все пойдет, и ни на кого вообще не смотри, и все, и вот мы видим, как вот они взрослеют, вот им дайте еще буквально немножко времени, я думаю, что они, конечно, как бы оперятся в полной мере и действительно начнут приносить кол- колоссальный результат, потому что, по Марио, говорит, они очень качественные игроки, вот я, говорит, такую до талантливых, не знаю, молодых игроков давно не встречал, поэтому вот им нужно дать время, вот, там некоторые говорят, а как же 7 результат, Марю говорит, спокойно, как бы, да, они свое еще возьмут, они еще как бы заявят о себе.
0: Но хорошо, то есть получается, что мы определились как бы с талантом их, да, но они а, с точки зрения именно влияния, ну, то есть я, я там слышу, как, не знаю, в раздевалке там Обликов говорит, давайте, 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 да, то есть они, они растут, да, они это Да, они потихоньку, да, да. Но получается, что у Федотов Владимир Владимирович, он должен м- быть лидером не, не только с позиции тренера, а еще и как бы из раздевалки такой именно, Игротской, что ли, да, как будто бы он должен собрать сейчас, построить команду, а, в которой будто бы уверенность в победах, ее просто нету, потому что команда молодая, она, ну, да. он, он должен ее привить с нуля.
1: Владимир Владимирович все время говорит, ребят, футбол для болельщиков, и футбол это радость, поэтому радуйтесь играть в футбол, получайте удовольствие, мы все умеем. Вот все вот эти буквально предматчевые тренировки начинаются с того, что там все, проверяем последние детали, там да, ф- последняя финишная подстройка, завтра нам противостоит соперник, но мы ЦСКА, и мы все можем, и мы все умеем, и мы все наработали, и поэтому полный газ вперед и с песнями, да, у нас все получится, говорит, вот все время от него идет вот этот посыл, такой месседж, что вот мы, мы готовы. Мы все подготовились, да, как бы сейчас осталось только чуть-чуть подвигаться, да, сделать техническую там подстройку, да, и, и все, и завтра в бой, да, в день матча, условно говоря, на разминку, он опять же при, при, собирает, опять добрый день, здравствуйте, там, да, все, сегодня матч, да, сегодня нам предстоит то-то, то-то, мы готовы. У нас все будет хорошо, мы ЦСКА. То есть, вот, вот в каждом слове вот, у него вот эта вот уверенность, такой посыл. И я уверен, что, собственно, если это, эти слова ну, ну, на благодатную почву падают, да, то есть это как не семена об асфальт, да, они падают в, в такую благодатную плодородную почву, то, конечно, они дадут свои раз такие, без сомнений. Потому что Владимир Владимирович, он говорит, как можно не любить футбол? Вот я порой за ним наблюдаю, там, да, на тренировке мяч отскакивает, и он прям вот-вот к нему раз там, подрезка, или там пробитие, или там задеваешь вратарю, там, условно говоря, или, там. Вратарь отвлекся, он его там много раз, то есть, хоп, там, не терять концентрацию. Вот видно, что он, он живет этой жизнью. И он пытается ребят тоже вот пригласить вот в эту жизнь, сказать, ну как можно не любить футбол, как можно быть равнодушным, говорит, да. Он там приводил пример Real Madrid, когда там был, по-моему, 6-1 или что-то такое, и они вот в этот момент там бежали в контратаку всей команды, выбегали, говорит, это как можно, что называется это высшее проявление, высший пилотаж любви к футболу, когда, собственно, такое единство в команде, они вот им уже ничего не надо, они уже реал Мадрид, они уже там вышли, все, но они бегут, они исполняют все необходимые там не знаю, требования, да, и потому что они любят свою профессию, говорят, мы тоже вот должны любить, во-первых, мы играем для болельщиков, для наших уважаемых болельщиков, мы дарим им радость, плюс мы как бы э, живем этой жизнью и, может быть, мы как бы избранные в этой жизни, потому что все пробуют, да, но мало у кого получается, раз уж мы здесь, давайте говорить все вместе, то есть вот постоянно вот этот вот месседж он идет да и владимир тенич он действительно сам первый что называется стоит вот, вот за штурвалом и пытается собственным примером вот собственной вот этой вот не знаю энергетикой собственно вот этим посылом собственно на- на- наделить заразить вот так в правильном смысле слова своих игроков в этом плане конечно да это есть
2: было много прям вопросов по поводу того не хочешь ли ты сам стать тренером не возникало ли у тебя такого желания да нет, за все конечно, время работать
1: нет, нет. ну зачем людей смешивать нужно все-таки каждый должен заниматься своим делом если у тебя это хорошо получается ты должен непосредственно совершенствоваться у... Не знаю, повышать уровень своей компетентности, сиди ну, да, вот с то тренируй, ну, поработал и... Мне кажется, здесь надо родиться этим, да. Может быть, даже Мурини не поработал, но может у него просто склад характера и вообще склад ума позволял ему потом сделать шаг вперед. Я все-таки комфортно чувствую себя на своем поле, и я просто считаю, что либо надо ну, делом заниматься всерьез, либо вот ну, не надо людей смешить, потому что очень много как сказать грамотных специалистов, которые тебя только ты что-то рот откроешь, тебя сразу посадят на свое место, поэтому ну, давайте все таки каждый будет
0: делать то, что умеет. — То есть стремление к саморазвитию каким-то вершинам, казалось бы, вообще, которые никто не требует, оно уникальное. То есть, по сути, ты сам сам, сам, в первую очередь требуешь. И ты хочешь, чтобы были самые лучшие условия для футболистов, да? чтобы у них у всех был самый лучший там, специалист по международному отношению? Да да,
1: чтобы у них было просто все решено, да. чтобы их ничего не отвлекало. у вот от нас
0: работы. сейчас просто как раз-таки вот, там, была стратегическая сессия определенная, и мы тоже рассуждали там, в каждом своем направлении о том, как ЦСКА, с помощью каких инструментов э, вернуться там, на самый верх российского футбола. Не просто разово что-то зацепить, да, да. а вернуться системно. Да, чтобы вот, вот именно стри- стратегически мы должны туда прийти, а не просто вот разово что-то зацепить. И ты не можешь, вот будуч- будучи 19 лет, ведь тоже находясь в клубе, не думать об этом. Ты привык, ты был воспитан совершенно ну, победами, да? да? Наверное, это вообще главное желание твое в ЦСКА.
1: Конечно, да. конечно, да хочется вернуться просто ты если ты раз там побывал то считаешь да. что ты тебя
0: подсадили получается на этот вот наркотик да и ты хочешь и, побеждать и все и болельщики все и поэтому ну вот СЭСК всегда будет первым потому что привыкли вот вот к этому да. Да? Да, да, да твои ощущения сейчас вот сейчас там отпуск небольшой к сборам ты считаешь, потому что сборы — это же вообще важнейший период. Их летом-то не было. Ну, не согласен,
1: было. да, согласен.
0: Есть, по сути, сейчас вообще такой момент, на, на мой взгляд, определяющий, такая развилка, что или этой зимой за сборы команда вот с этими ценностями, она или построится, и, и вот оно может быть, или не построится, и оно уже, и оно продолжит, но как-то что-то может вверх, может ниже, но... Вот Ты ощущаешь этот момент, мне кажется, определяющий? — Ну, вот понятно, есть... да. Мне кажется, да, наступает вот то такое переломное. Опять же, потому что
1: все-таки большая надежда на наших русских игроков, которые все-таки уже вернутся. И вот Дивея, например, очень не хватает. Он со своим вот этим басом мощным, там, давай, ребята, давай. Вот его как не стало, да, вот он как поломался. Так вот у нас, мне кажется, не знаю, совпадение или нет, но вот как-то без Игоря сложнее стало. Поэтому хочется, чтобы он вернулся с новыми силами. Ну и плюсы еще там Ваня Обликов, тоже Федя Вот это вот наша, как бы уже нельзя назвать порослью, но, по крайней мере, вот они уже молодые такие поколения, таких высококачественных игроков, высокого уровня, они, мне кажется, должны уже в полной мере заявить о себе. Ну и, наверное, наши как бы латиноамериканские друзья, все-таки этот полугодовой период вот такой адаптации притирки, он, наверное, проходит, уже подходит к концу, и ты уже себя либо ассоциируешь с клубом, да, говоришь, да, я здесь, я здесь зачем-то, я здесь что-то хочу достичь, и поэтому полный газ, и, собственно говоря, максимально там качественно работаешь. Либо, соответственно, если ты понимаешь, что что-то не мое, там как-то, да, там, ну, тогда лучше там не занимай место, там, давай мы возьмем того, кто, собственно, будет изо всех сил там стараться, поэтому, ну, наверное, вот все-таки эти сборы, они, ну, как-то должны, наверное, как-то показать, да, кто, кто с нами и кто, как кстати, не с нами, предположим. Вот мне такое мнение.
2: В сети есть видео ты наверняка его знаешь под названием футболисты ЦСКА издеваются над переводчиком. Что, что же ты помнишь, что да. там
1: было на этом видео? Да там, по-моему, что-то там банан, да, по-моему, давай качестве банан, микрофона.
2: — Да, там подушка да. еще летела. Там как еще... ты относишься к этому? Да, ты тогда обижался, нет? Да
1: нет, конечно, чем бы детей не тяжело лишь бы не плачли, лишь бы, лишь бы не все было хорошо. Ты мы... так
2: уверенно держался мы... там? Да, мы переживем, <laughs> это, это не
1: самая большая трагедия, которая может быть. Главное, что, я же говорю, они у нас самые, как сказать, действующие лица, да, они, они актеры, да, мы в труп мы поможем. Лишь бы только вы там
0: внутри
1: четырех линий, либо вы там решали. Да,
0: Я думаю, что нужно отпускать максимум потому что с учетом <coughs>, твоей занятости да. сумасшедшие и сейчас в отпуск, может быть, есть просто редкие часы побыть семьей, чуть-чуть вообще подышать, пока не нужно, не знаю, бежать спасать кого-то в разных жизненных ситуациях.
1: Да, я же сейчас все равно приеду, мне же надо продолжать вот это вот готовить эти презентации, поэтому по сути дела у меня работа и не прекращается.
2: Отпуска нет, получается. Mm. Но мы, хотим мы готовим составлять...
1: первый модуль, сейчас уже должны с Эдуардом Николаевичем запустить в ближайшее время.
0: То есть... Да, Эдуард Николаевич, по-моему, тоже такой же неотдыхающий. Ну, тоже, да.
1: Мы тут провели же медико-биологическую конференцию вот, в Лужниках под гидой да, и там вот как раз Райант Морганс сделал доклад, подготовил, ну, вот, и Амит Тема тоже выступил с докладом, поэтому мы, конечно, двигаем нашу науку и представляем клуб, по сути, во, вот, на таких уже международных конференциях, мне кажется, это здорово, потому что мы обмен мнениями у нас, мы, собственно, тоже новые там веяния, тренды изучаем, плюс, собственно, сами ну, ведем научную работу такого глубокого уровня. И в этом плане все-таки хочется верить, что действительно нам удастся, может быть, ну, не радикально изменить ситуацию, но, по крайней мере, дать вот ту экспертизу, тот уровень знаний, необходимый нашим тренерам, которые, по сути дела, могут, как сказать, улучшить ход развития нашей академии. И это, по сути дела, может быть, в долгую, через какой-то этап даст, ну, собственно говоря, там, не одного там, словно Сашу Головина, там, да, а трех-четырех, предположим, да, которые потом в дальнейшем, да, если в долгу смотреть, могут, по сути дела, стать основой клуба. И, может быть, также, опять же, мы возвращаемся, мы сможем вырастить вот эту плеяду игроков российскую, да, русского, которые позволят нам, собственно говоря, сделать их своего рода станом хребтом, на который мы потом, собственно, можем нанизать, вот это вот высокий уровень там зарубежных игроков и опять создать вот тот симбиоз, который нам позволит побеждать в каждом турнире Вот мы тебе желаем
0: принести все, все свои знания, всю свою любовь и сквозь года не растерять все это скорее бы, чтобы это вообще применилось вообще на сто процентов и...
1: Ну, будем стараться, ЧСК всегда будет первым. Вот
0: Вот, я очень рад, что ты, ты произнес эти, эти слова, не я ну, вот. Теперь точно мы тебя отпускаем, друзья. Спасибо, что были с нами. Спасибо,
2: что пришел. Максим Это долгое-долгое
0: долгое время, но на самом деле уникальное время, потому что легенда клуба Максим Головлев. Да, ну а да, тут, тут абсолютно бесспорно. Если вдруг у кого-то еще были вопросы, то после этого подкаста их точно не останется. Макс, спасибо тебе. Спасибо, пока. что пригласили. Спасибо спасибо. Большое. Спасибо. Было приятно. Спасибо.